0: Boşa harcanacak tek bir günümüz, tek bir saatimiz, boşa harcanacak tek bir anımız bile yok. Halkın en acil talebi neyse gündemimiz, manşetimiz tas tamam budur. Günaydın. Çok değerli Çalarsat ailesi sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evvela hastalarımıza şifa, hasretlik çekenlere de sevdikleriyle kavuşmalarını diliyorum efendim. Günaydın. 29 Aralık 2020 günlerden salı İsmail ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Hiç vakit yitirmeden gazeteleri okumaya başlayacağım. Yönetmenim Hilal'den rica ediyorum. Hemen gazeteler gelsin. Halkın en acil talebi bugünkü manşetimiz Cumhuriyet. Asgari ücret geçen yıla göre 18 dolar düşerek 2825 lira oldu. Beklentiler karşılanmadı. İşçi duymadınız bari vergi almayın. AKP iktidarı emekçinin çığlığını çığıra yine duyarsız kaldı. Türk için 3000'in üzeri, diskin 3800 liralık asgari ücret talebi kabul görmedi. İşverenle ortak hareket eden hükümet 2021 yılı için asgari ücreti net 2825 lira olarak belirledi. Bu ücrete asgari geçim indirimi de dahil edildi. Türk İş Eğitim Sekreteri Irgat, çalışanların 2021'de de zor günler geçireceğine, vergilerle alacağının düşeceğine dikkat çekti. Birleşik Kamu İş Başkanı Balık da bu kararla emekçilerin sokağa atıldıklarını vurguladı. CHP'li Faik Öztrak da Erdoğan'ı ücreti 3100 liraya çıkarmaya çağırdı. Efendim. Bugün İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'nda saat 11'e kadar devam edecek bu manşetlerle dolu sabah buluşmamızda. Asgari ücret, emekli, emekçi, işsiz, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin hak de bulunanların sesini gür bir şekilde duymaya çalışacağız. Bir de korona. Koronayla mücadele 28 Aralık'tan 29 Aralık'a geçerken meydana gelen gelişmeler Türkiye'den ve dünyadan huzurlarınızda olacak. Önce yurdumuza bakıyoruz.
1: Vaka sayısındaki düzenli düşüşe uygun olarak... Kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Gelişmelerin ümit var olduğunu gördük. Koronavirüs
2: tablosunda vaka sayıları düşüşe geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmelerin umut verici olduğunu söyledi. Vaka sayıları düşüyor ancak can kayıplarında istenen düşüş henüz görülmüyor. Günlük vefat sayısı 250'nin altına düşmüyor. Toplam vefat
1: 20 bini aştı. Vatandaşlarımdan kısıtlama tedbirlerinin yeniden artırılmasına ihtiyaç duymayacak şekilde tamam diye ifade ettiğimiz temizlik maske mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. 27 Aralık'ta 172.000'den fazla kişiye test yapıldı.
2: 14.205 yeni vaka tespit edildi. 28 Aralık'ta test sayısı arttı. 180.892 oldu. Test sayısı artınca vaka sayısı da yükseldi. Dün 15.197 kişinin testi pozitif çıktı. Tabloda olumlu gelişmeler var. Zatüre oranı uzunca bir süreden sonra düşüşe geçti. Günlerce 4'ün üzerinde kalan oran dün 3.8 oldu. Ağır hasta sayısında da gerileme var. 28 Aralık'ta ağır hasta sayısı 4.251'e düştü. Zatürre oranı ağır hasta sayısı ve vaka sayısı düşüyor ancak can kayıplarımızda azalma olmuyor. Her gün 250'den fazla hayat virüs nedeniyle sona eriyor. Son 24 saatte 257 kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 20.135 oldu. Kabine toplantısının önemli gündem maddelerinden biriydi pandemiyle mücadele. Cumhurbaşkanı Erdoğan tedbirlere uyumun neticesinde olumlu gelişmelerin
1: yaşandığını söyledi. Bugünkü toplantımızda salgınla mücadelede geldiğimiz yeri tekrar değerlendirdik. Gelişmelerin ümit var olduğunu gördük.
2: Kabine toplantısından yüz yüze eğitime verilen aranın uzatılması kararı da çıktı. Erdoğan kararı açıklarken önce 15 Ocak dedi ama ardından düzeltti. Yüz yüze
1: eğitime verilen ara... 15 Şubat'a kadar uzatıldı. Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Ocak 2021'e kadar uzatıyoruz. Şubat 15.
0: Kusura bakmayın. Dünkü kabine toplantısını Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları Zafer Söken dikkatle takip etti. Ve bugün saat 11'e kadar devam edecek haber yolculuğumuzda manşetleri sizlere anlatacağım. Demek ki bu sabah bir... Bir haber yolculuk güzergahımızda asgari ücret var. Halkın en acil talebi nedir? sizi sorabilir miyim efem? Sizin en acil talebiniz nedir? Ben hemen pencereyi açayım. Ekmek. Bir numara. Gerisini siz getirin diyorum. İki. Koronayla mücadele. Üç. Şimdi aşağı haberi geliyor. Aşağı gelişmeleri Türkiye ve Dünya'dan değerli toparladık. Bunları da sizlere aktaracağım. 4. Dört. Mustafa Bey gibi Beşiktaşlı kardeşleri mutlu. Dün zorlu bir rakibini geçtiler. Sivasspor'u. Tartışmalar da vardı ama zirve yarışında Galatasaray'ın ensesine yerleşti Kara Kartal. Serkan Zaim. Artvin Arhavi'den en acil talebimiz eşitlik ve adalet derken Köksal durmuş. En acil talebimiz işçinin alın terinin hakkının verilmesi mesajını bize göndermiş. Cumhuriyete ikinci bir haber için döneceğim. Döneceğim lakin şimdi hürriyetten aşağı haberini sizlere okumak istiyorum. Ece Çelik imzalı bir haber. Teşvik böyle olmaz. Aşı hürriyet hainlik mi? Şimdi bazı güya hocalar, bazı profesörler, koca koca hocalar adeta faşizan bir takım çıkışlar yapıyorlar. Bu iş böyle olmaz efendim. Tatlı dille yapacağız. Akıl diyeceğiz. Akıl diyeceğiz. Bilim diyeceğiz. Evrensel bakış açısını ön plana alacağız. Öyle faşizan bir takım üsluplarla insanları zorlamayacağız. Hayır. Tekrar ediyorum. Tatlı bir dille bilimin yol göstericiliğine sığınacağız ve ikna edeceğiz insanlarımızı. Aşı olacağız. Gönüllü olacağız. Bilim diyeceğiz. Ama böyle elimize balyoz alıp kafaya vura vura değil efendim. Tatlı dille. Salgınla mücadelede meslektaşlarını kaybeden, yorgun düşen sağlıkçılar, aşıyı reddedenlere öfkeli, onlar vatan hainidir diyen hekimler var. Psikologlar ise uyarıyor. Aşı teşvik böyle olmaz. Psikiyatrist Samuray Özdemir, Profesör Kadir Özer, Profesör Mustafa Necmi İnan ve Doktor Levin Dölek'le yapılan röportajlarda yine gazetede yer almış. Ama doğrusu aşı konusunda kaygılanmaya başladım. Grip aşısında büyüklerimize aşıyı temin edemediğimiz gibi korona ile mücadele kapsamında çok yaşamsal bir öneme olan aşı da henüz Türkiye'ye gelmiş değil. Bu kaçıncı erteleme? Ben bundan rahatsızlık duymaya başladım. 50 milyon Sinovac, 4.5 milyonda Biontech aşısı
3: üzerinden bakıldığında henüz toplumun çok az bir miktarını aşılayabilecek bir kapasiteyi sağladığımız anlaşılıyor. Üstelik bu aşıların hangi takvime göre ne zaman elimize ulaşabileceği de belli değil. 11 Aralık'tan sonra aşılama başlayacak denmişti. Artık yılı bitiriyoruz aşılama başlayamayacağı gibi öyle anlaşılıyor ki ocağın ilk iki haftasında da başlayamayacak.
4: Çin'den ilk parti gelecek aşılar yine gecikti. İlk doz aşıların bugünlerde yapılması beklenirken bugün en ihtimalle ocağın son iki haftasına kaldı. 11 Aralık'ta geleceği açıklanmıştı aşıların. Sonra 25 Aralık ardından da 28 Aralık tarihi açıklandı.
3: Pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor.
4: Aşılar kutulara konuldu. Üzerine Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın adı da yazıldı ama Pekin havalimanından çıkamadı.
3: Pekin'deki Covid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Covid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi 1-2 gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
4: Bakanın ardından son bilgiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Çin aşısı için önümüzdeki evet. 3 günü işaret etti.
1: Yaşanan aksaklıkları aşmak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Çin'den... Sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmelerini bekliyoruz. Almanya'dan gelecek aşının da Ocak'ta ülkemize ulaşacağını ümit ediyoruz.
3: Bakın bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de bir aşı yapılan kişi sayısı 3 milyonu geçmiş görünüyor. Biz henüz ne zaman aşı yapılabileceğini tartışıyoruz.
0: Zannediyorum
3: 2-3 gün sonra yani 3-4 gün içerisinde Aşı ülkemize gelebilir.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Aralık'tan sonra aşılar gelecek diye duyurmuştu müjdeyi ve 2020'nin son günlerinde ilk doz da yapılacaktı.
0: İzinlerin alınması bu gecikmeyi oluşturmuş oldu. Bugün de bütün izinler tamamlandı.
4: 25 Aralık'a göre yapıldı bu kez aşı takvimi. Yine en az 14 gün. Aşıların geçmesinin şart olduğu test süresi de yeni yılın ikinci haftası uygulanacak denildi ilk dozlar. Takvim... Bir kez daha şaştım. İlk etap aşılar Pekin Havalimanı'nda gümrükte takılı kaldı.
3: Covid-19 hastalığının görülmesi nedeniyle gümrükte bir sıkıntı yaşandığı anlaşılıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bekleme koşullarına uygun yani artı 2 ile artı 8 derece arasında bekletilip bekletilmediklerine dair de soru işaretleri var.
4: Aşılar bu kez söylendiği tarihte gelirse bilim kurulunun hedefi Nisan ayında yükü azaltmak.
3: Biz büyüklerimizin hemen hemen tamamını Şubat sonuna kadar aşılamış olacağız. Böyle bir şansımız var. Eğer beklediğimiz şekilde aşılarımız gelirse.
4: Almanya ile yeni imzalanan 4,5 milyon doz aşının 550 bininin ise yeni yılın ilk günlerinde Türkiye'ye ulaştırılacağı açıklandı. Profesör Doktor Kayıhan Pala uzayan aşı takviminde sağlık çalışanları adına çağrı yaptı.
3: Miyontek aşısının bugünlerde Türkiye'ye gelme olasılığı var. Sayın Sağlık Bakanı'na şöyle bir çağrıda bulunmak isterim. Bunu hemen sağlık çalışanlarına uygulamak. Diğer aşıyı beklemeksizin. Çünkü sağlık çalışanların artık bekleyecek mecali kalmadı.
0: Efendim geciktik. Hatice Hanım'ın da söylediği gibi geciktik evladım diyor. Bir başka emekli mesajı. Sizlerden gelen yorumlar Türkiye'nin dinlemesi gereken kıymetli yorumlardır efendim. Gelin hep beraber okuyalım. Sebahat Bayraktar. Kaliteli yaşam emekler için artık bitti. 1100 lira kira oğlum gerisini hesapla evet açız diyor. Ücretli Öğretmenler Derneği, Çiğdem Coşkun, halkın en acil talebi hala çalışamayan iş yerinin banka kredilerinin 6 ay daha ertelenmesi esnaf adına. Necas göz Akçay'dan günaydın, halkın en acil talebi güzel söz. Cumhurbaşkanı dün konuşmasından sonra talebim kalmadı, korkunç bir konuşmaydı diyor. Niye korkunç olduğunu düşünüyor acaba? Cumhurbaşkanı verdiği bilgilerde bilmiyorum. Bana yazarsa öğrenelim. Hürriyetten sonra bir güne geçeceğim. Bir Gün Gazetesi'nin haberinde asgari ücrete dair bir haber var. Emekçilere bir ay, Diyanet'e 7 saniye. Yeni asgari ücret 2825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Oysa ki saray her 22 saniyede bir asgari ücret harcayacak. Diyanet İşleri ise her 7 saniyede bir asgari ücret harcayacak diyor efendim. Okuyalım. İşçiler emekçiler yine sefalet ücretine mahkum edildi. Asgari ücret tespit komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti 2825 lira 90 kuruş olarak belirledi. İşçi sendikaları ücretin yetersiz olduğunu belirterek milyonların yine mağdur edildiğini kaydetti. Çalışma Bakanı Selçuk ise işçileri enflasyona ezdirmediklerini iddia etti. Asgari ücret komisyonunun toplantısı sürerken işçiler insan onuruna yaraşır bir ücret talebiyle ülke genelinde meydanlardaydı. Türk iş, Disk ve Hak iş tarafından eş zamanlı yapılan açıklamalarda asgari ücretin net 3000 liradan aşağıda olmaması ve vergiden muaf tutulması talep edildi. Ancak işçilerin talebi görmezden gelindi diyor. Şimdi olması gereken şu. Asgari ücret adı üstünde en az verilmesi gereken ücrettir. Ve diyelim %5'tir çalışanların, %10'u olmalıdır. Gelişmiş ekonomilerde böyle. Bizde asgari ücret ortalama neredeyse hemen hemen hepimizin altı ücrete tekabül etmeye başladı. Yani çalışanların yarısından fazlası asgari ücrete geçiniyor. Bu bir normale döndü. Burada bir çelişki var. Ücretli çalışan adaletsizliği diye bir kavramı da, tartışmamız ve konuşmamız gerekiyor bir güne geri döneceğim ama bir dakika bir günde bir haber vardı da şurada onun basılı hali var mı bir gün yok sadece o zaman oradan okuyayım buradan okuyayım buradan okayım bak şurada <gülüyor> altın istedi bir güne üç gün daha ceza basın ilan Kurumunun bir güne kestiği cezaların sonu gelmiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'ta kiraladığı araziyle ilgili erişim kararlarını eleştiren milletvekili ile hukukçuların değerlendirmelerine yer verdiğimiz haber nedeniyle gazetemize 3 gün daha ilan kesme cezası verildi diyor Efem. Bu da işte sizlerin özgür Türkiye özlemi içerisinde olan yurttaşlarımızın ...duyması, düşünmesi, sorgulaması gereken haberlerden biridir diyor. Ve bir sonraki gazete Pencere'ye geçiyorum. Pencere bir dursun. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabi bazıları beğenmemiş olabilir. Necat Bey de öyle söyledi. Ama biz tabi haber değeri taşıyan hususları özellikle almaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan'ın gündeminde yerli aşı çalışmaları vardı. İzleyelim. Gelişmeler salgının
1: daha uzunca bir süre dünya gündeminden düşmeyeceğine işaret ediyor. Bunun için asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi hem yenilikçi yöntemlerle geliştirdiğimiz kendi aşılarımıza veriyoruz. Son 18 yılda kurduğumuz yüksek teknolojiye dayalı altyapılar ve bilim insanlarımızın gayreti sayesinde şu an 8 ayrı aşı çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Bunlardan birinde son aşamaya geçildi. Diğerlerinin bir kısmında da aynı safhaya gelinmek üzeredir. Konunun her gündeme gelişinde ilgili bakanlıklarımıza aşı geliştirme çalışmalarını yakından takip etmeleri ve gereken işbirliğini en üst düzeyde göstermeleri hususunda kesin talimat veriyorum. İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı Milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.
0: Bu tabi yerli aşı isterim ama ne zaman gelir gelir mi ne olur onları bilmiyorum. Fakat istediğim şey şu Volkan da yazmış bana. Bütün vatandaşlarımıza yetecek kadar aşıyı temin etmemiz zamanında Türkiye'ye getirebilmemiz gerekiyor. Burada geciktik bunu da kabul edelim. Metin Ersoy Twitter'dan İsmail Bey günaydın EYT'liyim ne olacak bizim halimiz diyor. EYT ve 3600 ek gösterge talebi de devam ediyor. Ve pencereden bir manşet. İmamoğlu yolsuzluk dosyasından bahsetti. İçişleri devreye girdi. İçişleri devrede. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki döneme ilişkin 40 civarında ihale dosyasında usulsüzlük tespit edildiğini, Uzmanların dosya üzerinde çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı belediyedeki incelemenin bitmesini beklemek yerine bu açıklamayı ihbar kabul etti. Yetki bizde diyerek resen harekete geçti ve 3 mülkiye müfettişini inceleme için görevlendirdi. Yani aslında inisiyatifi almak istiyor. Yani belediye yapsın değil İçişleri Bakanlığı inisiyatifi alarak onların kontrolünde bir inceleme olmasını istiyorlar. Benim anladığım bu. Bakalım inceleme sonucunda ne çıkacak. Dosyalarda bir usulsüzlük olup olmadığına belediye yetkilileri değil İçişleri Bakanlığı müfettişleri karar verecek diyor. Yavuz Ohan'ın yönettiği Pencere gazetesi güne bu manşette başlamış. Dün, dün bazı yorumlarım olmuştu. AK Parti'nin İstanbul'daki etkili ve yetkili ismi Tevfik Göksu aradı beni. Hem belediye başkanı hem de AK Parti'nin İstanbul Belediyesi'ndeki grup başkanı. O bazı itirazlarını dile getirdi. Ben de not aldım, araştırdım. Bugün kendisine söz hakkını tanıyacağım efendim. Yani aldığım notlardan onun söz hakkını aktaracağım. Ama yayına da gelmek istediğini belirtti. Ben de seve seve dedim planlayacağız kendisini şimdiden söyleyelim. Biz demokrasi meydanı diyoruz buraya ve burada özgürce konuşacağız. Tabii ki sorularımızı da özgürce soracağız. Pencereden sabaha geçelim. Pardon, pardon Hilal çok özür. Bir geri döner misin? Çok özür, çok özür. Şunu da verebilir miyiz? Bu önemli bir konu. Çünkü dün sosyal medyada çok konuşulan bir konuydu. Sağlık Bakanı çok eleştirilmeye başlandı. Yani sürecin başlangıcındaki güvenilirliğiyle ilgili bu defa eleştiriler artmaya başladı. Onu söyleyelim. Aracı iddiasına kanıt TRT muhabirinin selfisinde. Bu fotoğraf Çin'den geldi efendim bakın. Heh, böyle duralım. CHP'li Murat Emir'in Çin aşısının temininde... Aracı firma olduğu iddiasını Sağlık Bakanı yalanlamıştı. Ancak Türkiye'ye göndermek üzere Çin'de havalimanına nakledilen ilk Parti aşı ile ilgili TRT Çin muhabirinin paylaştığı fotoğraf soru işareti yarattı. Muhabirin çektiği fotoğrafta aşı paketlerinin üzerinde emirin de iddiasında yer alan Keymen İlaç firmasının isminin yazılı olduğu görüldü efendim. Yani diyorlar ki aracı firma yoktu. Hani KDV %1'e indi ya aşı, daha gelmemiş aşının KDV'siyle ilgili resmi gazetede yayınlanmıştı. Dün sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki Sağlık Bakanı eleştirildi. Bugün Sağlık Bakanı'nın şeffaflığa önem verdiğini biliyorum, buna inanmak istiyorum. Bu konuda bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Gerçekten bu aşıların getirilmesinde bir aracı var mı? O aracı hangi anlaşmayla, yüzde kaçlık komisyon karşılığında bu işe soyundu? Ne kadarlık bir bedelden bahsediyoruz çünkü milyonlarca aşı getirilecek. Dolayısıyla bu konuyu anlatmak, Sayın Bakan'ın ve iktidarın sorumluluğu olduğu gibi öğrenmek de biz vatandaşların en tabii hakkıdır. Bu konu bugün takip listemizin en üstlerinde yer alacak efendim. Bir de İstiklal Gazetesi'nde iki gün manşet okudum size hafta içerisinde, geçen hafta. Karar gazetesinde iki gün manşet okudum. Başka pek çok gazetede ve haber sitesinde de vardı. Hani dedik ya, adalet istiyoruz, hukukta reform istiyoruz, hukukun üstünlüğü, hakim teminatı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatının sağlanmasını istiyoruz demiştik ya. Sivil toplumun da özgürce sesini çıkarabilmesi, sağlıklı bir demokrasinin vazgeçilmez hususlarından ve değerlerinden birisidir. Sivil toplum örgütlerine... Keyfiyete dayalı olarak kayyum atanma olanı gerçek bir demokraside çok sessiz bir toplumsal hayatta düşünülemez. Teklifte derneklerin yardım toplaması ile ilgili kısıtlama var mıdır? Mal varının dondurulmasıyla
5: ilgili düzenlemeler nelerdir? Uyarıyorum STK'lar terör bahanesiyle kapatılacak, kolayca kayyum atanabilecek. Teröre karşı bir adım gibi bu ama sonuçları ortam değiştiğinde felaket olabilir. Her İslami çalışma irtica, terör yaftasıyla
6: engellenebilir. Dernek ve merkezleri yurt dışındaki vakıflara sıkı denetim getiren, yönetimlerine kayyum atamanın önünü açan yasal düzenleme, AK Parti'de ve AK Parti'ye yakın çevre lerde de tartışmalara yol açtı. Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan'ın yazdıkları bazı AK Partili vekillerin görüşmeler sırasında yönelttikleri sorular teklifle ilgili
7: rahatsızlığın resmi oldu. Kanun teklifinde derneklere üye olma, yönetim organlarında görev alma gibi dernek kurma özgürlüğünü daraltan düzenlemeler var mıdır?
1: Yurt dışına yapılacak yardımlarla ilgili de bildirim yükümlülüğü getiriliyor. Burada da yine... Dernek kurma özgürlüğüne hal getiren bir düzenleme söz konusu değil.
6: Her İslami çalışma irtica terör yaftasıyla engellenebilir uyarısıyla dikkat çeken Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan daha sonra kaygılarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan güvence aldıklarını duyurdu. Muhalefetten gelen tepkilerle tartışma alevlendi.
5: Biz İçişleri Bakanı'nın keyfi kararlarıyla mahkeme kararı olmadan hiçbir STK'ya kayyum atanmasını kabul edemeyiz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu aradı. Yarım saat konuştuk. STK yasasının asla sivil toplumumuzu zayıflatmayacağını, STK'ların İslami çalışmalarını engellemesinin söz konusu olmayacağını, buna ilk önce kendisinin karşı duracağını söyledi. Bunun açıkçası şu, yandaşa kayyum yok ama bize muhalefet eden diğer demokratik kitle örgütlerinin hepsine dikkat etsinler kayyum getirebiliriz diyor. Yani İçişleri Bakanı mı güvencesini veriyor bu işin? Bu yasa STK'ları susturma yasasıdır.
7: Bunlar hep iktidarda kendileri olacak zannediyorlar. Yarın iktidar değişikliğinde bu kanun kurucu olduğu, onların yönetici olduğu derneklere uygulandığında bütün derneklerin el konulabilir.
6: İçişleri Bakanı'na dernek faaliyetini geçici olarak durdurma ve kayyum atama yetkisi veren düzenleme ile ilgili Soylu, AK Parti'ye yakın çevreleri rahatlattığı hatta soru ve cevaplarıyla ayrıntılı bir açıklama da yayımlattı bakanlığa. Ama Yeni Şafak yazarı üzerinden yansıyan mesajlarıyla muhalefetin şimşeklerini de üzerine çekti. CHP yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye hazırlanıyor.
5: Anayasaya aykırı olan her türlü yasal düzenlemeyi Anayasa
0: Mahkemesi'ne götürürüz. Kemal Aktaş Ankara büromuzdan hazırladığı bu son derece önemli gelişmeyi tekrar etmek isterim. Benzeri bir düzenlemenin demokratik hayat açısından çok sesli toplum açısından kaygılar yarattığını ifade etmek durumundayım. Korucular, İsmail Bey, biz güvenlik korucuları olarak kırsalda gerek dağda gerekse asayiş olarak her zaman askeri personelle görev yapıyoruz. Canımız pahasına batan için görev yapan bizler. Bizler de asgari altında inim inim eziliyoruz diyor. Murat Bıçakçı, usta öğreticilerin mağduriyetini de gidermenizi istiyorum. Biraz evvel sizlere bir günden bir haber okudum. Muhtemelen bizi de izliyor şu anda. Değerli bir isimdir, Yekta kopan. Bakın, gelin. Şurada. 2 dakika önce atmış. Tam çünkü bir gün gazetesinde okumuştum. Sayın hukukçular, gazeteciler, basın emekçileri ve siyasiler gazetelere ilan kesme cezasının hukuki niteliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu soruyu düşünmeniz gerekir efendim. Bakın neydi konu? Burası demokratik bir ülke efendim. Sizler özgür birer bireysiniz. Demokratik bir ülkenin Özgür bireylerinin bilinçli davranması gerekir. O da nedir? Sorgulayacağız. Mesela şunu sorgulayın. Altın istedi, bir güne üç gün daha cezaevi. Doğru mu bu acaba? Yani doğru mu derken yapılan muamele doğru mu anlamında soruyorum. Doğru olduğunu savunanlar ve savunmayanlar, eleştirenler de bana yazsınlar. Basın İlan Kurumu'nun bir güne kestiği cezaların sonu gelmiyor. Bakın bir gün cumhuriyeti okuyorum benzeri bir olay, bir gün... Bir gün okuyorum benzeri bir olay. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'ta kiraladığı araziyle ilgili erişim kararlarını eleştiren milletvekiliyle hukukçuların değerlendirmelerine yer verdiğimiz haber nedeniyle gazetemize 3 gün daha ilan kesme cezası verildi. Efendim bakın bir kişi kamu görevlisi olsun olmasın onunla ilgili yalan yanlış haber yapıldığı zaman bunun mekanizmaları vardır. Zaten tekzip hakkını kullandı. Savcılar devreye girdi pek çok şey. Bunlar yapılır. Kişinin hak arama hürriyeti vardır. Fahrettin Altun haklı olduğunu düşünüyorsa bunu da savunacaktır. Bütün vatandaşlarımız gibi. Ama gazetelere sürekli böyle ilan kesme cezaları zaten zor yaşıyorlar. Açıl sayfalarını dayanışma ilanlarıyla dolu. Yoksa ayakta kalacak halleri kalmadı. Çünkü onlar iktidarın kurumları tarafından desteklenmiyor. Halkın kurumları bağımsız. Bakın bunu tekrar etmek istiyorum. Bazı bankalar bizim hepimizin kamu bankaları. Bazı şirketler, büyük büyük milli şirketler bize veya tarafsız, bağımsız diğer gazete ve televizyonlara ilan vermiyorlar. Onlar hükümeti destekleyen %90'ı sübvansiye ediyorlar efendim. Hal böyleyken zaten zor durumda ayakta kalan gazetelere ceza kesilmesi Türkiye için şık değil, uygun değil, doğru değil. Demokratik hayatımıza zarar verir diyor ve pencereden sabaha geçiyorum. Cumhurbaşkanı AK Parti lideri Erdoğan'ın sözleri sabahta manşette. Atatürk'e değil, eli kanlı demir taşa sahip çıktılar diyor. Lafa gelince Atatürk'ün partisiz diye övünenler aynı partinin HDP'den bahsediyor. Mustafa Kemal'in askerleri değil, iç sürülerisiniz affedersiniz diyen yöneticiye ses çıkaramadı. Tabi sabah sabah böyle cümleleri, kelimeleri okumaktan Utanıyorum doğrusu ama ne yapayım gazetenin birinci sayfasında karşımızda hayata geçirdiğimiz uygulamaları... Fuhuş, organ kaçakçılığı gibi durumlarla irtibatlandıracak kadar izandan 91 bir anlayış var. Devlete bu şekilde gelir elde edileceğini düşünen bu zihniyetin ülke yönetimine talip olması kara mizahtır diyor efendim. Başta ahim olmak üzere yaptığı açıklamalar. Tabii biz 8'de başlayan bu sabahki buluşmamızda Erdoğan'dan bir manşet seçtik. Bir manşet daha var ilerleyen bölümlerde özellikle sağlık konusundaki çalışma ve açıklamalara dair. Ve sabahtan Sözcü'ye geçelim. Sağlık şehidine para yok, şehir hastanesine para çok. Veli Toprağ'ın bir imzalı haberi. Ama önce dünden bugüne yansıyan en çarpıcı haber. İnsan bakın slogan gibi ama o kadar önemli ki binlerce kez tekrar etmek istiyorum. Etmek istiyorum ki Hakkari'den Sivas'a, İzmir'den Diyarbakır'a, Mersin'den Trabzon'a, Giresun'a. Giresun demişken bugün Giresun'la ilgili bir sürprizim var sizlere. Bütün Türkiye'deki insanlarımız bunu ezberlesinler, hissetsinler. İnsan onuruna yaraşır bir hayat. Bütün bu çaba insan onuruna yaraşır bir hayat için.
8: 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret bürüt 3577 lira 50 kuruş. Net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir.
9: 10 milyona yakın çalışan ve aileleriyle 20 milyondan fazla kişinin beklediği rakamdı bu. 2021 yılı asgari ücreti 2825 lira 90 kuruş oldu. Geçen yıla göre 500 lira zam yapıldı asgari ücrete. Zam oranı %21,56. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk zam oranını Kasım ayı
8: enflasyonuyla değerlendirdi. 2022 Kasım ayı enflasyonu %14. 1,03 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayı enflasyonunun 7 puan üzerinde bir artış sağlayarak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk. Zam oranı TÜİK'in açıkladığı
9: enflasyondan yüksek ama yine aynı TÜİK özellikle dar gelirlinin tükettiği temel gıda maddelerindeki artışında enflasyona yansıyandan daha yüksek olduğunu açıklamıştı. Bakanın bereketli olsun diyerek duyurduğu yeni asgari ücreti masadaki Türk iş temsilcisi insan onuruna aykırı buldu. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını
10: diliyorum.
7: Birlikte belirledikleri net asgari ücret yetersizdir. Asgari ücret alarak yaşamlarını zorlukla sürdürmek zorunda olan milyonlarca çalışan bir ailesi yine mağdur edilmiştir.
9: Kuru Bakliyat'a bir senede %33 zam geldiğini açıklayan TÜİK de asgari ücret tespit komisyonuna yirmilik bir zam önermişti. 2792 lira Hükümet ve işverenin birlikte aldığı işçi temsilcisinin altına imza atmadığı zam TÜİK'in önerisinden 33 lira fazla oldu. Masadaki işveren temsilcisi ise bu zam oranıyla asgari ücretlinin refah payı aldığını savundu.
5: Komisyon zor koşullarda kararını verdi. Enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payıyla Nihai kararını vermiş oldu.
9: Eğer ajanslar dışında kalan haberciler salona alınmış olsaydı açlık sınırından 300 lira fazla olan yeni asgari ücretle yaşamanın yolları da sorulacaktı. Ama salgın gerekçe gösterilerek içerideki gazeteci sayısı sınırlandırıldı. Çalışanların %50'ye yakını asgari ücret ve asgari ücretin altında maaş alıyor. Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan asgari ücretlinin eline 2021 yılında 3013 lira 72 kuruş geçecek. Yani 4 kişilik bir aile için hesaplanan yoksulları. Sosulluk sınırından 2,5 kat daha düşük.
8: Hükümet olarak her daim işçilerimizi korumaya devam ettik. Devam et, edeceğiz de. Salgınla birlikte 2 milyon çalışan ücretsiz
9: izne çıkarılmıştı. Aylık 1168 lirayla geçilmeye çalışıyorlardı. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte ücretsiz izin ödemesi de 1420 lira 14 kuruşa yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı da 2861 lira oldu.
0: Bugün saat 11'e kadar devam edecek sabah buluşmamız içerisinde asgari ücret, emekli, emekçi, işsize dair haberleri sizlere aktaracağım. Saat 11'e kadar her kuşakta bu konuda haberlerim olacak. Bugün Demokrasi Meydanı'na çok saygıdeğer bir misafir davet ettim. Biraz sonra sizlerle onu da tanıştıracağım. Bunun dışında sabah sporunu yapıp da koşturup gelip kahvesini eline alan ve şimdi Çalar Saati izlemeye başlayan Şivam Hanım. Genç Çalarsat ailesine ve annelerine de günaydın diyelim. Hoş geldiniz. Büşra Tosunoğlu, SMA'lı çocuklarımızdan daha çok bahsedelim diyor. Bugün bu konuda hazırladığımız özel bir dosya var. SMA haberini de sizlere anlatacağım efendim. Biraz sonra. Sözcü gazetesini manşette kalmıştım. Sabah da Erdoğan'ı okuduktan sonra. Sağlıkçıya esirgiyorlar, müteahhide gelince yağdırıyorlar. Sağlık şehidine para yok, şehir hastanesine para çok. Virüsten ölen sağlıkçılara para vermemek için bin bir dereden su getiren iktidar 11 ayda 11 şehir hastanesine 8.2 milyar lira ödedi diyor. Covid-19'da geçen bu yıl sağlıkçılar için adeta kabus gibiydi. Gecesini gündüzüne katıp boğazına kadar virüs içinde çalışan sağlıkçılar koronanın meslek hastalığı sayılmasını istiyor. Ancak iktidar sıcak bakmıyor. Muhalefetin teklifleri AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. İktidar koronadan ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanma, bağlanması için, aylık bağlanması için virüsün çalışılan ortamdan kapılması şartını getirdi. Bu da mağduriyet yarattı. Sağlıkçılara cimri davranan iktidar ne yazık ki müteahhitlere para yağdırdı. Türkiye genelde hasta garantisi verilen 11 şehir hastanesi için. 11 ayda toplam 8.2 milyar lira ödeme yaptı. 2021 için de 16 milyar ayrıldı diyor gazete manşet haberinde. Ve dünyanın manşetlerine bir bakmak isterim. Biraz sonra Yeni Şafak gazetesinden de bahsedeceğim. Albayrak grubunun gazetesinde kaptan değişimi yaşandı. İbrahim Karagül. 8 yıldır devam ettirdiği Yeni şafan genel yeni yönetmenliği görevinden ayrıldığını, kendisine yeni bir hayat deneyeceğini belirtti efendim. Bu da medya notlarından birisiydi. The Daily Telegraph gazetesine bakın. Fotoğrafta Avrupa'yı etkisi altına alan karlı, soğuk, hatta İspanya'yı etkisi altına alınan, alan fırtınalı havalara dair haberler var. Sizlere o haberleri de detaylı olarak aktarmaya gayret edeceğim. Hemen şurada fotoğrafın altında da bakın. 2 milyon, haftada 2 milyon aşılamayı yapmak zorundayız diyor. Hükümetten gelen açıklamalar bu şekilde. Ve El Correo gazetesine geçelim. The Daily Telegraph gazetesinde olduğu gibi El Correo gazetesinde de Avrupa'yı ve İspanya etkisi altına alan soğuk ve fırtınalı hava. Belle fırtınası ile 13 metreden fazla dalgalar, dalgaların yüksekliğinden bahsediyor efendim. Ayrıca... Bask bölgesinde aşılamanın başladığına dair haberler de şimdi şurada yer alıyor. Yani bütün dünyada olduğu gibi Avrupa'da da küresel çapta aşılama kampanyaları hız kesmeden devam etti. Biz dileyelim ki Türkiye'ye de gelsin ve oradan İtalya'ya geçelim. Corriere della Sera gazetesi de yine aşılamaya dair bir haberle tam sayfanın bakın manşetin altına bir bakarsanız şöyle. Aşı. Aşı neye göre? ihtiyaca göre. Hatta Berlin 30 milyon aşı istemiş, işte İtalyan gazetesi buna dair haberleri aktarıyor. Sayfanın tam ortasındaki fotoğrafa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İtalya'dan yansıyan fotoğraflara da baktığınız zaman, dün mesela İtalya'nın pek çok bölgesinde kar yağışı olduğunu gazetelerde öğreniyoruz. Özellikle Kuzey'de, Kuzey İtalya'da güçlü kar yağışları vardı. Onun da haberlerini sizlere aktaracağım. Ama önce, önce dünyadan aşılama kampanyaları ve koronayla mücadele.
11: Avrupa'da öncelikli gruplara toplu aşılama başladığı iki gündür aşı uygulaması devam eden İspanya'da sağlık bakanı şu ana kadar olumsuz bir rapor bildirilmedi dedi. İngiltere'de yeni mutasyonun fırtınası hızlandı, vakalar görülmemiş oranda artıyor. Ambulanslar çağrılara yetişememeye başladı. Dünya genelinde kaydedilen günlük vakalarda düşüş var. 650 binlerden 480 binlere düşen günlük vakaların sebebi birçok ülkede uygulanan kısıtlamalar. Ancak İngiltere'de görülen yeni mutasyon öncesi 10 bin seviyesinde bildirilen günlük vakalar bugün 40 binin üstüne çıktı. Tüm dünyada toplam virüse temas sayısı 81 milyon 700 bine tırmandı. İngiltere koronavirüsün yeni mutasyonunun etkileriyle yüzleşiyor. Vaka sayısındaki görülmemiş artış bir yana hastanelerin yoğun bakım kapasitesi dolmak üzere. Alınan sıkı tedbirler de henüz işe yaramış görünmüyor.
12: <gülüyor>
11: Avrupa ülkeleri Pfizer-BioNTech aşısını öncelikli gruplara uygulamaya başladı. İspanya'da iki gündür devam eden aşılamada Sağlık Bakanı olumsuz bir rapor bildirilmediğini açıkladı. Birçok ülkede aşılar, sağlık çalışanları ve yaşlı bakım evlerinde kalanları uygulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre yeni mutasyon ülkeye gelmiş olabilir. Henüz bir tespit söz konusu değil ancak bakanlık küresel teması göz önünde bulundurarak bunun çok olası olduğunu ifade etti. Felaketler yılı ilan edilen 2020'ye Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir etkinlikle veda edenler vardı. New York'lular içi konfeti dolu üstünde 2020 yazan bir kartona beyzbol sopasıyla vurdular. 20, 20, 20, 20, 20,
0: 20. 29 Aralık'ta İsmail Küçükkaya ile Hakikat Meydanı'nda bugün halkın sizin halkın en acil talebi nedir diye soruyorum. Ekmektir dedim ben. Siz de görüşlerinizi yazabilirsiniz bana. Bu arada Ali abim, Ali Kemaloğlu bana çok üzüntülüyüz. Geçtiğimiz yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda yılın en iyi hekimi seçilmişti. Çok fedakar bir hekimdi. Yavuz Durmuş bakın bir doktorumuz daha Covid-19'dan hayatını kaybetti. Bu arada dün benim eskiden beraber çalıştığım bir şoför arkadaşım vardı. Yusuf, Yusuf Hamarat'ı aradım. Babasını kaybetmiş. Covid'den kendisi de Covid o kadar zor nefes alıyordu ki. İsmail Bey dedi öyle zor ki dedi öyle zor ki Yusuf böyle dağ gibi biridir. Sigarası yok içkisi yok dağ gibi. Nefes alamıyordu zor. Lütfen İsmail Bey bundan daha çok bahset dedi. Zor durumdayız dedi. Yani insanlara örnek olsun diye. Efendim bu kitabı henüz okuyamadım. Fakat Meltem Kemaloğlu'na da teşekkür ediyorum. Benim bu konularda hassasiyetim bildiği için bana göndermiş Profesör doktor Güzel Dişçigil. Yaşlı sağlığına çok yönlü yaklaşım. Bu kitabı okuyacağım. İçinden notlar alacağım. Ve sizlere önümüzdeki günler içerisinde bu kitaptan paragraflar anlatacağım. Gazi kitabı evinden çıkmış. Yaşlı sağlığını çok önemsiyorum. Yaşı ilerlemiş böyle 75-80-90 yaşında. Çok sayıda saat annesi ve babası var. Onlarla ilgili notlar arayacağım ve sizlere aktaracağım. Sözcüden Yeni Şafak'a geçelim. FETÖ suikast bahanesiyle 114 kişiyi dinledi. Yeni Telekulak kumpası ortaya çıktı. FETÖ, Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği şaibeli helikopter kazasını bahane edip 114 kişiyi 3 yıl dinledi. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bile dinleme listesine alındı. Örgütün soruşturmayı içinden çıkılmaz hale getirmek için izlediği yöntem ise suikastı Ergön bağlamak oldu. 2 hafta önce Nedim Şener'in hürriyette yazdığı yazının devamı gibi aslında efendim. Bakın bütün bu gelişmeler. Hilal'den rica etsem şöyle bir dışarıya bir baksam efendim. Günaydın. Bir kocaman seneyi beraber kapatmak üzereyiz. Dışarıda bir renk cümbüşü var. Hava soğudu ama o soğukla birlikte yağış gelsin istiyoruz. Bereket gelsin. Böyle kar yağsın, yağmur yağsın istiyoruz. Ve şimdi sırada Ebru Sağokur tarafından hazırlanan günün hava durumu var.
8: Öteden Paldır Güldürme geldi. Canımı zor kurtardım beni. Geçtim Seradandı dedim. Canım... Ne iş
13: yapıyordun orada Serençin? Biber
8: toplayayım. Hortum seraları vurdu, örtü altındaki ürünlerde, örtüleri de talan oldu. Sadece fırtına değil, kuvvetli sağanak da etkiliydi. Pek çok sera yıkıldı, çoğunu da su bastı.
3: Seralar duvarlar mı?
8: Ormama baba. Antalya'da kuvvetli sağanak ve fırtına mağdur etti. Kumluca ve Kaş ilçelerinde örtü altı üreticiliği yapan çiftçinin zararı büyük. Seralar yıkıldı, naylonlar yatıldı, çiftçinin ürünü suya gömüldü.
2: Allah'ım
5: çiftçilerimize yardımcı yardımcısı olsun, çok geçmiş olsun.
8: Kumluca'da Hortum akşam saat. 17-30 sularında bir anda vurdu. Zahma kıranlar Sarıca Su ve Karşıyaka köylerinde sel, su baskını ve hortum nedeniyle maddi hasar oluştu. Canını zor kurtaran Hatice Kocacık o anları ağlayarak anlattı. Baba, baba ben evimin içindeydim. Ben
14: e, ne olduğunu bilemedim. Baba. Ağlay ağlay
8: bir ettim. Aklım çıkaya azdı. Kaş ilçesinde de çiftçiyi mağdur etti meteorolojik koşullar. Çiftçinin emeği yağmur ve beraberinde gelen fırtınayla heba oldu. Üreticiler kompresörlerle seralarda biriken suyu dışarı atmaya çalıştı. Suya gömülen ürünler çürüme tehlikesiyle karşı karşıya Kaş Belediyesi bölgede çalışma başlattı. Antalya merkezde ise kısıtlama öncesinde bastıran yağış yoğun trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda bastıran sağanak yağmur cadde ve sokaklarda su baskınlarına sebep oldu. Kısıtlama saat öncesinde evlerine ulaşmak için yollara dökülen Antalyalılar yağmur suyu içinde araçlarında mahsur kaldı. Konyaaltı ve Gürsu mahallelerinde suyun yüksekliği yer yer bir metreyi buldu. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde bastıran kuvvetli sağnak nedeniyle çok sayıda araç arızalandı. İtfaiye ve belediye ekipleri arızalanan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Pek çok şoför uzun süre aracının kurtarılmasını bekledi. Muğla'da da yağış kuvvetliydi. Merkezli kıyı ilçelerde sağanak nedeniyle yerleşim yerleri ve ekili arazilerde su baskınları yaşandı. 24 saatte metrekareye 64 kilogram yağış düştü. Marmaris'te derelerden akan çamurlu su nedeniyle deniz kahverengiye boyandı. Muğla ve Antalya çevrelerinde bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli yağış ihtimali sürüyor.
0: Bugün çalar saatte ne var biliyor musunuz? Fikri takip var. Hani Gaziantep'te 12 yurttaşımız Hastanede yoğun bakımda hayatını yitirdi 19 Aralık'ta. Unutmadık. Meslek örgütleri de takip ediyorlar. Biz de bugün çalar saati 10'a ayırdık efendim. O konudaki haberleri sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Hava durumunun detayı da var. Çok detaylı bir hava durumu raporu hazırladık. Ama şimdi ne yapacağım ben sizce? bir fincan Türk kahvesi içeceğim. Ama bir kitap daha. Rahmetli'nin kitabı geldi bugün elime. Profesör Doktor Haydar Baş Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet Milli Devlet isimli kitabını zamanında banıp bana yazıp imzalayıp yollamıştı efendim. Bana bir fincan sade kahve. <gülüyor> Halkın en acil talebi nedir diye sorduk. Günaydın. <gülüyor> Halkın en acil talebi nedir efem? Ekmektir, açtır, iştir. Yönetmenim Hilal'den rica etsem şöyle bir dışarıya baksak. 29 Aralık 2020 Salı sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda dışarıya baktığınız zaman nasıl güzel bir hava var. Ve o halde Ebru Sağokur tarafından hazırlanan günün hava durumu raporu.
8: Antalya'da kuvvetli yağış ihtimali devam ediyor. Bugün yurdun en batı şeridiyle Batı Akdeniz dışında yurt genelinde yağış ihtimali düşük. Salı, çarşamba ve perşembe batıdaki bulutlar da giderek seyrelecek. Yurdun kalan kesimlerinde hafta boyunca bulut yok denecek kadar az. 2020 yılının son haftasında da kurak geçen 12 ay gibi yağışlar yine yüz güldürmüyor. Antalya ve Muğla çevrelerinde bugün öğle saatlerine kadar yağış zaman zaman kuvvetlenebilir. Öğleden sonra yağışlar hafifliyor. Ege bölgesinin kıyısıyla Marmara'nın en batısında da yağış bekleniyor bugün. İstanbul'u bugün parçalı bulutlu ve mevsim normallerinin üzerinde ılık bir gün bekliyor. İzmir'de hava kapalı, zaman zaman yağışlı. Başkent Ankara ise güneş sisti başlıyor. Batı ve iç kesimlerde de genel olarak hava sisti. Görüş
3: mesafesi şu anda 50 metre var.
8: Çarşamba günü yine yurdun en batısında bekleniyor yağışlı hava. Kalan kesimlerde gökyüzü parçalı bulutlu. Güneş kendini gösteriyor. Sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinin üzerinde. Ancak iç ve doğu kesimlerde buzlanmaya dikkat. Batı bölgelerdeki hafif yağışlar dışında 2020 yılının son haftası kurak geçecek. 2021 yılının ilk haftasında da durum pek değişmeyecek. 2020'nin son günü perşembe gününde de yağış ihtimali sadece batı bölgelerde görülüyor. Perşembe, cuma ve hafta sonunda iç ve doğu kesimlerde yağış ihtimali Yok denecek kadar az. Gökyüzü açık. Bu da gece saatlerinde sıcaklıkların hızla düşmesine neden oluyor. Doğu Anadolu ile İç Anadolu bölgesinin doğusunda geceden sabaha buzlanma ve don ihtimaline hazırlıklı olunmalı.
0: Biraz daha detaylı bakmak istiyorum. Dünyaya da bir bakmak istiyorum. Boncorno demiştik. İtalya'da kalmıştık en son. Koreya Radelha Sera gazetesi sayfanın tam ortasında daha evvel sizlere okuduğum diğer ülkelerin manşetlerinde olduğu gibi... Kuzeydeki kar yağışı, Avrupa'yı etkisi altına alan yoğun yağış ve hatta İspanya'daki sel ve felaketlerle ilgili haberler de var. Şimdi de dünyaya bakıyoruz.
11: Avrupa ülkeleri olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor. İtalya'nın kuzeyi yoğun kar teslim oldu. İspanya'yı bela kasırgası vurdu. Kasırga İngiltere'de birçok bölgeye şiddetli yağışları getirdi. Kuzey İtalya'da pazartesi başlayan kar yağışı şiddetlendi. Milano karla kaplandı. Trafik kazaları gibi olumsuz durumlar, kısıtlamalar çerçevesinde insanların evde kalmasıyla en az hasarla atlatıldı. Yoğun kar yağışına rağmen hükümet kayak merkezlerini açmayacağını duyurdu. Pandemiye karşı sıkı tedbirler devam edecek. İspanya ise bela kasırgasıyla sarsıldı. Kasırga ülkenin en büyük adası Mayorka'yı çok sert vurdu. Dev dalgalar ve sert rüzgarlar ağaçları da yerinden söktü. Kasırga İngiltere'de de sel uyarılarını beraberinde getirdi. Onlarca bölgede sel uyarısı yapıldı. İngiltere'nin doğusunda başlayan şiddetli yağışlar nehirlerin taşmasına sebep oldu. İngiltere'nin kuzeyi de yoğun kara teslim oldu. Gece sert geçen kar yağışları sabah yumuşayınca çocuklar ebeveynleriyle karın keyfini çıkardı. Ah.
0: Ah. Evet, bizim bizim seçildi. son andaki detaya çok takıldı. Evet, İzel Hanım da diyor ki kültürden sanattan da bahsedin, sizi bunun için de seviyoruz diyor. Dün Resim Heykel Müzesi'nin açılışı vardı, ajanslardan canlı olarak takip ettim. Çok önemserim Ankara aşığı birisi olarak resim heykel ile ilgili detayları sizlere anlatacağım haberi hazırlanıyor. İsmimi söylemeyin diyor ama sadece ön ismini söyleyebilirim Hülya Hanım. Hani adını soyadını vermeyeyim ki kim oldu belli olmasın. İsmimi vermeyin günaydın. Şükürler olsun asgari ücreti alıyoruz ikimiz. 1200 lira ev kirası ev kredisi özür diliyorum. 1200 lira ev kredisi 750 lira ihtiyaç kredisi Ders, dershane vesaire 500 lira. Fatura, ortalama 650 lira. İki kızım var, lisede okuyor. Bir bilgisayar alamadık, söyle de öğrensinler. Geçen yıl yaptıkları zamları geri alsınlar, bu sene zam yapmasınlar, başka bir şey istemiyorum. İşte bu bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının mesajıdır efendim. Ve bir günden bir manşet, çok geç kalıyoruz İsmail Arın'ın haberi. Türkiye'nin 130 milyon aşıya ihtiyacı var. Çin'den aşılar hala getirilemedi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Akkurt toplumu aşılamak için 130 milyon aşı gerekli diyor. Ama aşılar nerede acaba? Aşılar neden gecikti diye bir soru. Efendim bakın sizler demokratik bir devletin özgür, hak sahibi yurttaşlarısınız. Bu şartlar ve özellikler altındaki bir yurttaşa düşen şey sorgulayan bir zihin yapısına sahip olmaktır. Şunu sormanız gerekiyor. Sorgulamanız gerekiyor. Sorgulamamız bunu çünkü AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi yok. Hepimiz ilgilendiriyor. Bu aşılar neden gecikiyor? 11 Aralık'ta gelecek denen aşılar hala ortada yok.
5: Ya dün akşam gelecekti. Şimdi Çin gümrüğündeki korona vakaları var. Birkaç gün daha gecikecek deniyor.
7: Gümrükten serbest bırakılmama nedenini söyleyemiyorlar. Onu ben size söyleyeyim. 15 gündür bu işin bu noktaya gelmesinin tek sebebi Uygur Türklerinin iadesi konusunda Çin'in
5: Türkiye'ye baskı yapmasıdır. Milletimize bunu açıklamak zorundadırlar.
15: Çin aşısının geliş tarihi 3. kez ertelendi. Hükümet neden içinde yeniden alevlenen koronavirüs salgını dedi ama muhalefet çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı.
7: Türkiye'de Çin'in iadesini istediği Uygur Türkleri var. Çin aşıyı veririm ama siz bu Uygur Türklerini iade edin diyor.
5: Avrupa basını dünden beri Türkiye'nin Çin'le Uygur Türklerinin iadesine dair bir anlaşma imzaladığı haberleriyle çalkalanıyor. Ama saraydan ve bekçisinden çıt çıkmıyor.
15: Çin aşı karşılığında Türkiye'den Uygur Türklerinin iadesini mi istiyor? Bu soru siyasette yeni bir tartışma başlığı açarken aşı ne zaman gelecek hala belirsiz.
7: Türkiye aşıya kavuşmalı ve milletin içinde bulunduğu bu panik, korku hali sona ermelidir. Çünkü katlanabilir bir yanı kalmadı. En büyük hata bizim aşıyı üreten müesseselerimizin ortadan kaldırılması oldu. E şimdi Çin'de mi üretildi? Almanya'dan mı gelecek? Amerika mı? İngiltere mi? Şaşlık kaldık. Niye? Kendi aşımız yok ki. Dışarıdan gelecek bunların hepsi.
5: Dünyada 3. faz incelemelerini geçmiş sadece 2 aşı var. AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech. Ama bu aşılardan her nedense yeterince tedarik edilmediği anlaşılır. Günde 250 insanımızı kaybediyoruz. Kabul ederim
7: krizim yönetimi sırasında uzun vadeli bir planlamanın yapılamadığı ve bunun zararlarını da aşı konusunda çektiğimizi söyleyebilirim.
15: Aşı bilmecesinde cevapsız sorular artarken muhalefetin tepkisi de büyüyor.
5: Neden aşılarda gerekli çeşitlendirme yapılmadı? Neden üçüncü faz değerlendirmesinden geçmiş aşılardan yeteri sayıda alınamadı? Saraydan bu sorulara da cevap bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti
7: aşıyı niye kendisi alamaz, niye aracı bir firma kullanmak zorundadır?
15: CHP'den bir soru da daha önce Çin aşısını Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla kendimiz getiriyoruz. Aracı firma yok diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya geldi. CHP'li Murat Emir, TRT'nin Çin'deki muhabirinin gümrükteki aşılar önündeki fotoğrafını delil gösterdi. Aşı paketlerinin üzerinde bir firmanın adı ve adresi olduğunu iddia etti.
0: Şimdi Sağlık Bakanı bugün böyle bir açıklama yapmalı. Çünkü şeffaflık modern yönetim sistemlerinin devlet mekanizmasının olmazsa olmaz şartlarından, değerlerinden biridir. Gerçekten de Çin'den aşı getirilme konusu neden gecikti? Bir. İki. Gerçekten de Sayın Bakan'ın eskiden söylediğinin aksine aracı firmalar var mı? Yani milyonlarca doz aşı getirileceği için filanca firma aracı oldu da para kazanacak mı yüklü miktarlarda? Aracı olmadığını söylemişti. Bu konuda Sayın Bakan'dan bir açıklama bekliyoruz. Bir yakınım ÇAPA Mezunlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Bayraktar'dan bahsediyor. Ve tıp fakültesinde okuyan, bakın bu çok önemli. Tıp fakültesinde okuyan 122 öğrencinin bilgisayarı olmadığını ve bir arkadaşım diyor ki elimizde kullanılmış ama halen kullanmadığımız bilgisayar varsa tıp fakültesi öğrencilerine ulaştırmalarını rica ediyor. Ben bugün bu konuyu takip edeceğim. Arkadaşıma da teşekkür ediyorum. ÇAPA Mezunlar Derneği Başkanı'nı arayacağım. Gerçekten Tıp Fakültesi'nde okuyan 120 öğrencimizin bilgisayarı yok mu? Utanmamız gerekiyor değil mi eğer bu doğruysa? Bunu da takip edeceğim efendim. Bir günden sonra geçelim pencereye. TRT muhabirinin fotoğrafı yalanladı. Bakan aracı yok demişti. İşte bakan bugün bu konuda detaylı, açık, net, ikna edici bir açıklama yapmalı. Çin'den getirilecek aşılarla ilgili bir firma aracı oldu mu? E aracı olduysa çok yüklü miktarlarda para da kazanacak demektir. Varsa da bilelim, yoksa da bilelim. Bakandan açıklama bekleyelim. Bir sonraki gazete. Cumhuriyet, Torpil'in ilanı, Sefa Uyar'ın haberi. Üniversitelerin özel şartlar içeren kadro ilanlarında... Yalnızca isim yok. Yani iddia o ki adrese teslim diyorlar. Üniversitelerin adrese teslim kadro ilanları durmuyor. Namık Kemal Üniversitesi'nde Türkiye tarihi alandaki öğretim üyesi ilanı için İngiltere'nin Balkan ve Bulgaristan'ın asimilasyon politikalarını çalışmış olmak şartı yer aldı diyor. Konya'daki iki üniversitede de gıda bölümü profesörü için zeytinyağı ekstraksiyonu teknolojisi alanda yayını olması Fars dili için Hasan-ı Zarif'in Mesnevi Şerhi ile ilgili çalışma yapmış olmak gibi özel koşullar aranıyor. Yani şunu söylüyorlar. Genel eleme ve seçme yapmak için şartlar yazmak yerine adrese tespim. Mesela işte mesela çalar saate birini arayacaksınız. Mavi seven, özgürlüğe düşkün, hakikat yolcusu. Gibi hani bizi tanımlayan kavramları yazacaksınız. E o zaman adrese teslim oluyor değil mi? Öyle olmayacak. Onun yerine ne olacak? Haberci diyeceksiniz. Filan. Yani böyle genel tanımlamalar yapmak gerekir. Yoksa adrese teslim olur. Dün buraya 28 Aralık'ta Demokrasi Meydanı'nda Koray Aydın geldi. İyi Parti'nin iki numaralı ismi. Türk siyasetinin tecrübeli ismidir. Koray Aydın da dahil olmak üzere muhalefetin gündeminde 100 130 milyar dolarlık bir soru vardı. İzleyelim.
7: Yaklaşık olarak 125 milyar doları şu bir buçuk sene içerisinde heba ettik, yok ettik.
5: Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yeni başkanı arkadaşlarımız ıslarla bu boğarlaşan 128 milyar doların hesabını soracak mısınız diye sordular. Ama bir türlü cevap alamadılar.
3: 130 milyar dolar döviz rezervi arka kapı operasyonlarıyla kamu bankaları üzerinden kimin koyduğu belli olmayan bir kur düzeyini tutturmak için kullanılmıştır. Ve hiçbir işe yaramamıştır. Muhalefet Merkez Bankası'nın eriyen 130 milyar
6: dolar tutarındaki döviz rezervinin peşine düştü. Bu para ne oldu diye sordu. İzlenen yanlış kur politikasına hedef aldı. Sorumlular hesap vermeli sesini yükseltti. Dolar
5: 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Kayınpeder damat bir olup milletin döviz rezervlerini tükettiler. Yetmedi Merkez Bankası'nı 49 milyar dolar net borçlandırdılar. Bunu yapan siyaset de, bunu yapan bürokrasi de hiçbir bedel ödememiştir. Türk lirası pul olmuş.
3: Bunun hesabını kim verecek?
6: 130 milyar dolarlık satışın hesabı verilmeli. Kim ya da kimler aldığı şeffaf olarak paylaşılmalı, karanlık nokta kalmamalı dedi muhalefet. Merkez Bankası rezervlerinin tamamen eridiğine ama hala kur sorununun olduğuna dikkat çekildi. Hedefte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski bakan Berat Albayrak vardı. Tıp
5: mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Tüm bunların müsebbibi olan sarayın kibirlisi şimdi çıkmış, benim alanım ekonomi diyor.
1: Allah muhafaza uzmanlı ekonomi olmasaydı
7: ne halde olurdu? Hazinede para kalmamış. Vatandaşın emanet ettiği paraları kullanıyoruz. Merkez Bankası faizleri %17'ye çıktı. Sebebi yeni döviz akışını sağlayamadı. İktidara tanınan bütün kredilerin tükendiği kanaatindeyiz. İktidardan şimdilik
6: muhalefetin sorularına yanıt yok. 130 milyar dolarla ilgili soru işaretleri çok. 130 milyar doların nereye gittiği
3: çok açık. Türkiye'ye inanmış olan ama daha sonra ekonomi yönetiminde <gülüyor> gördüğü tutarsızlıklardan sonra Türkiye'den ayrılmak isteyen Yatırımcıya 80 milyar dolar ödenmiştir. Kalan 50 milyar dolar da yine içerideki vatandaşımızın ekonomide uygulanan politikalara güvenmemesi sonucu bizim vatandaşımızın Türk lirasından dolara geçmesine gitmiştir.
7: Parası olan yandaş, bunların çevresinden ayrılmayan siyaset ortaklarının tamamı paralarını dövize döndüler ve yastık altına koydular. Ama büyük bir kısmı da yurt dışına götürdü. Tartışmaların gölgesinde
6: İyi Partili Koray Aydın, İsmail Küçükaya ile Çalar Saat'te, Özelleştirme defterini de açtı.
7: Türk Telekom altın yumurtlayan bir tavuktu. Sattığımız yabancı tuttu. Tavuğun yumurtalarını iç etti. Giderken de tavun boğazını kesti. Faturasını da Türk milletine bıraktı kaçtı gitti. Soruşturma yok. Hesap soran yok.
0: Şimdi Koray Aydın'ın bu sözleri özellikle Sevgi Hanım da çiziyor. Türk Telekom ile ilgili yüreğimi sızlıyor diyor efendim. Sırada önemli bir ticari anlaşma var. AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan dün... Basın toplantısında bu konuda altını çizdi. Biliyorsunuz Avrupa Birliği ile İngiltere anlaşmalı bir boşanmaya gitti. Yollarını ayırdılar. İngiltere Türkiye ile özel, münhasır bir ticaret anlaşması imzalıyor. Önemli bir gün bugün. Önce bir kitap tanıtalım. Nursen Bilgin Kadayıfçoğlu, Ütopya'dan Distopya'ya isimli kitabını yazmış, yollamış. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir sanat kitabı bu sabah itibariyle elime geçti. Bugün ayrıca 12 kitap daha tanıtım yapacağım. Benim en sevdiğim bölümlerden biri yerel medya bölümü ise ki biraz sonra gelecek. Savaş Yıldız'la birlikte seçtik. Bu arada Savaş demişken bir mesaj gelmişti. Onu atlamayalım. Bir saniye. Önemli bir mesajdı. Şöyle çok sayıda insanı da ilgilendiriyordu çünkü. Heh. Evet. Anadolu Üniversitesi online sınav esnasında sistem kaynaklı ve internet sorunlarından dolayı birçok öğrencinin final sınav hakkı elinden alındı. Öğrenciler mağdur ediliyor. Sesimizi lütfen duyurun diyor. Anadolu Üniversitesi'ne buradan duyuralım. Bunu da takip listeme aldım. Öğrencileri mağdur etmeyin. Geçen ay Bilkent'te böyle bir durum vardı. Öğrencilerin sesini duyurduk ve Bilkent yönetimi sesimizi duydu ve öğrencilerin mağduriyetini giderildi. Aynı duyarlılığı Anadolu Üniversitesi'nde bekliyorum. Takip edeceğim efendim. Cumhuriyet'ten Türk Güne geçelim. Asgari ücret net 500 lira arttı diyor Türk Gün Gazetesi. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret geçen yıla göre %21.56 artarak 2021 yılı için net 2825 lira 90 kuruş oldu. Bu oran yıllık enflasyonun 7 puan üzerinde. Türk Gün Gazetesi tabi olayın biraz daha farklı bir bölümünü ele alarak manşetini yapmış. Türk Gün'e Sözcü'ye geçelim. Aynı olay bakalım nasıl yansıyor? Ben işte bir de bunu seviyorum. Ne seviyorum biliyor musunuz? Böyle yapboz tahtası gibi. Mesela sözcüğü anlatıyorum, sonra sabahı anlatıyorum. Türk günü anlatıyorum, sonra yeni çağı anlatıyorum. Bir günü anlatıyorum, yeni şafağı anlatıyorum. Cumhuriyeti anlatıyorum, akşama anlatıyorum. Böylece farklı gazetelere bir arada böyle belli bir akış ve akıl içinde bakınca Türkiye'yi görüyoruz, görmeye gayret ediyoruz. Eksiklerini nasıl tamamlıyoruz? Yerel gazetelerdeki manşetlerle. Böylece Türkiye'nin tamamını görmeye çalışan bir yayını, bir sabah buluşmasını gerçekleştirme gayreti içinde oluyoruz. Asgari ücret, agi dahil 2825 lira olduğu bu insan onuruna yakış, yakışmayan bir maaş. İktidarın açıkladığı asgari ücret, milyonlarca çalışanı memnun etmedi, sendikalar tepkili. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2825 liralık asgari ücret son derece yetersiz. Bu insan onuruna yakışmayan bir ücret. Nerede kaldı büyüme dedi. KESK ise 5'li müteahhide vergi affı için para var. Kanal İstanbul için para var ama alın tere ile yaşam mücadelesi veren asgari ücret diye yok dedi efendim. Bugün bir imza töreni var önemli. Hem Türkiye hem de İngiltere bağlamında Avrupa Birliği de görsün ve aklını başına alsın en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan
1: İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı çerçevesinde başlayan takvim Perşembe günü tamamlanıyor. Ticari ilişkilerimizin bu ayrılıktan zarar görmemesi için en başından itibaren iş dünyamızın da katılımıyla süreci yakından takip ettik. Yapılan uzun müzakereler sonunda İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalama aşamasına geldi. İnşallah bu anlaşmanın imzaları atılıyor. Bu Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır. İnşallah 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor. Serbest Ticaret Anlaşması'nın bu safhaya gelmesinde emeği geçen Ticaret Bakanlığımızı ve iş dünyamızı tebrik ediyorum. Bir kez daha Türkiye'nin üretimle, istihdamla, ihracatla kurduğu ekonomik sistemi sayesinde hedeflerine ulaşacağının altını çizmek istiyorum.
0: Dün beni Tevfik Göksu aradı. Yaptığım bir yorumla ilgili bir bilgilendirme hakkını kullanacağını söyledi. Sonra bir araştırma da yaptım. Bir oranda haklıydı. Bir oranda haksızdı Tevfik Göksu, Esenler Belediye Başkanı ama aynı zamanda kendisi İstanbul Belediyesi'ne AK Parti'yi temsil eden en üst düzeyde isim. Söz hakkına saygı gereği onun açıklamalarını biraz sonra vereceğim. Ayrıca kendisi de demokrasi meydana katılmak istiyor. Memnuniyetle dedim burası demokrasi meydanı. Ve Malik Bircan, Milas, Milas geçen hafta Mustafa Varank'ın manşetiyle de duyurmuştum ya. Zeytinyağı'nda Avrupa Birliği'nde tescilendi. Ve Malik Bircan da bu sabah itibariyle bizimle birlikte kendisine de çok teşekkür ediyorum efendim. Egemen gazetesi. Nijer'de milli tarım. Türkiye, Afrika kıtasındaki Nijer'de 1 milyon hektar alanda yem bitkileri üretimi gerçekleştirecek. Akdeniz'e aşıp 3500 kilometre mesafe kat edilerek ulaşılan Nijer'deki tarımsal üretime CHP'li Orhan Sümer tepki gösterdi. Türkiye'de ekilemeyen tarım arazileri dururken bu nasıl bir mantıktır diye soru sordu Orhan Sümer. Adana'dan Diyarbakır'a geçiyorum ve Mücadele Gazetesi'ne bakıyorum. 2825 lirayla geçinmek mümkün değil. Diyarbakırlı kardeşlerimizle görüşmüşler. Ve sayfalarına yansıtmışlar. Mesela Yusuf Yetiş, Dilek Baykara, Halit Esen, Ahmet Yılmaz, Murat Demirkıran, Bekir Akgeyik, Mücadele Gazetesi'nin muhabirlerine konuşmuşlar ve bu asgari ücretle geçirmek mümkün değil demişler. Akdeniz'e geçiyorum. Alanya Gazetesi'nin sürmanşetinde, logonun üzerinde ki aynı şekilde bugün Adana 5 Ocak gazetesinde tam sayfa, Koronadan hayatını kaybeden gazetecileri manşete taşımış. Bugün hem Alanya'da hem de 5 Ocak'ta aynı olay var. Küresel Gazeteciler Konseyi COVID-19 2020 raporu açıklanmış ve 20 gazeteciyi koronadan kaybetmişiz efendim. Eskişehir'e geçiyorum. Son Haber Gazetesi. Gelen zamlarla ücretler eriyor. Esra Ünlü'nün haberi. Yine asgari ücrete ilişkin bir çarpıcı manşet. Kayseri'ye geçtiğim zaman işsizliğe dair bir haber okuyacağım. Erciyes Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alım ilanına rekor başvuru. Erciyes Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alım ilanı diplomalı işsizliği gözler önüne serdi. 54 kişilik sözleşmeli personel alımına binlerce kişi başvurdu diyor efendim. Oradan bir de Dumlu Pınar'a geçelim. Ucuz işçi algısı bizi incitiyor. Yol İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Ali Okçu bazı ticaret ve sanayi odalarına sitem etti diyor efendim. Bu da yine Kütahya Gazetesi'nin manşetinde. İşte haber yolculuğumuz böyle devam ediyor. Peki, şimdi biraz evvel bir izleyelim demişti ya, kültür ve sanat haberlerine de yer verdiğiniz için sizi seviyoruz diye. Estağfurullah efem. o da bizim görevimiz. Ben de uzun yıllar Ankara'da yaşamış, üniversiteyi Ankara'da tamamlamış, bitirmiş. Sonrasında 20 yıla yakın Ankara'da gazetecilik yapmış birisi olarak Resim Meykel Müzesi'nin hizmeti açılışından... Ziyadesiyle memnun ve mutlu oldum. Ankara
1: Resim ve Heykel Müzesi, 3 yıllık titiz bir çalışmanın sonucunda daha modern, daha kullanışlı bir altyapıyla hizmete hazır hale gelmiştir.
11: Cumhuriyet'in ilk kültür ve sanat merkezi Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 3 yıl aradan sonra restorasyon çalışmaları tamamlandı ve ziyarete açıldı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli de katıldı. Türk Resim ve Heykel Sanatı'nın evi 1927 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetiminde Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından kuruldu. Türk Ocakları Merkez Binası olarak inşa edilen bina 1980 yılında müzeye dönüştürüldü. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi 3 yıl süren bir restorasyon çalışmasından sonra yeniden ziyarete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde konuştu. Son zamanlarda yurt dışına kaçırılan eserlerin ülkemize iadesine değinen Erdoğan, Türkiye'nin tüm zenginliklerini kucaklamaya çalışıyoruz dedi.
1: İmtiyazlarını kaybedenler bizi sürekli eleştirse de bu topraklara ait ne varsa Türkiye'nin bir zenginliği olarak hepsini kucaklamaya çalışıyoruz.
11: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy müzenin içinde yer alan eserleri anlattı.
0: Koleksiyonumuzda çok değerli 2780 resim ve 226 heykel bulunmakta. Müzemiz Türk sisteme sanatları, seramik özgün baskı, karikatür, fotoğraf ve etnografik unsurlarla birlikte 3629 eser barındırmaktadır.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte müzede incelemelerde bulundu.
0: Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bir de söyleyeyim, takip listeme aldığım gelişmelerden biri. Çevre Bakanlığı'nı çok dikkatle takip ediyorum. Bakan Murat Kurum Demokrasi meydana da katılmıştı. Söylediklerini özellikle yayın sonrasında kahve içerken de çevre konusunda bir sürpriz projemiz olacak diyordu. Dikkatle, iyi niyetle takip ediyorum efendim. Çevre konusunda duyarlılığımızı artıracağız. Bu arada biraz sonra sizlere daha evvel söz vermiştim. Önay Alpago hanımefendi konuğumuz olacak. İnanın kaçırmayın. Hatta birbirinize telefon açın. İnanılmaz bir sohbet, çok bilgilendirici, şöyle sakin sakin, milli mücadele döneminden başlayarak tarımı, üretimi, kültürü, esnafı, sanatı, Büyük Önder Atatürk'ün vizyonundan günümüze kadar gelen Türkiye'nin serüvenini konuşacağız. Çok heyecanlıyım. Birbirinize haber verin arkadaşlarınıza. Ümit Yardım, Üç Ülke Üç Başkent isimli kitabını yazmış bir büyük elçinin İran, Rusya ve Avusturya anıları. İ şimdi kitapta bu sabah çalar saatte. Ve sosyal medyanın gündemine bakalım. Bu arada bir soru sorayım size ya. 20 dakikadır soru sormuyorum. Halkın en acil talebi nedir efendim? Sizin, evet evet sizin. Ekmektir. Adalettir. İnsan haklarıdır. Demokrasidir. Gelir dağılımı adaletsizliğinin önlenmesidir. Çocuklarınızın bu ülkeye dair umutlarının yeşermesidir. Siz de bana en acil talebim şudur diye yazabilirsiniz efendim. Ve Fersun Yelken, asgari ücrete yapılan %21,5 zam bugünün şartlarında elbette yetersiz ama en azından hükümet hayat pahalılığının TÜİK'in söylediği gibi %14 olmadığını itiraf etmiş oldu diyor haberci Fersun Yelken. Meseleye çok mantıklı bir bakış açısıyla bakmış. Bir gazeteci yine Ali Can da olaya bir de buradan bakmalı. Cumhurbaşkanının maaşı 6750 lira zam yapılarak 88.000 liraya yükseltildi. Asgari ücret 500 lira artırılarak net 2825 lira 90 kuruş oldu diyor Muhabir Alican Uluda. Erdoğan Toprak, tüm ülkeler yurt dışına bedava aşı yaparken COVID-19 aşısına %1 KDV kararı Aşı ithali ve satışında iktidara yakın aracılara rant aktarma kılıfıdır. TRT muhabirinin Çin gümrüğünde aşı fotosu iktidarın yalanını açığa çıkarttı doğruyu açıklayın diyor. Gerçekten de bugün Sağlık Bakanı'na düşen öncelikli görev işte Erdoğan Toprağ'ın da sosyal medyada pek çok vatandaşımızın da sorduğu o sorunun yanıtını bulmak ve vermektir. Yani Çin'den aşıyı getiren bir aracı var mı? O aracıyla nasıl bir anlaşma yapıldı? O aracı firma ne kadar para kazanacak? milyonlarca doz aşı getireceğine göre ne kadar para kazanacak? Varsa da bilelim, yoksa da öğrenelim. İstanbul barajlarındaki dolluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Ülkesini, yurdunu sevenler çevresini koruyacakları gibi ülkesini ve yurdunu sevenler su kullanımında tasarrufa dikkat edecekler efendim. İsraf haramdır, günahtır. ABD Gıda ve İlaç Dairesi Çin aşısı koronavakın Bilimsel raporunu görmek lazım dedi. Dünya çapında da soru işaretleri olduğu için bilimsel açıklama ve şeffaflık gerekiyor. İngiltere ve Türkiye biraz evvel sizlere haberi sundum. Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı'nın da sözleri vardı. Bugün önemli bir anlaşma imzalanacak. Biz de bunu size hem akşam hem de yarın sabah detaylı olarak yine aktaracağız. CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, İşsizlik Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılarak zor durumdaki işverene bu ay sonuna kadar sağlanan geçici prim desteğinin uzatılması için kanun teklifi hazırladı ve parlamentoya sundu diyor. İsmail Bey merhaba, selam. Allah işin rast getirsin dileklerimle. Ben 66 yaşındayım. Grip aşısı sırası bekledim şimdi sıra geldi dediler ama aşı bitti dediler. Bulunduğum yer Sakarya Kocaali ilçesi. Eczaneler merkez depolarda kalmamış ve gelmeyecekmiş dediler. Şimdi daha grip aşısını temin edemeyenler Covid-19 aşısını düşünemiyorum. İlgilenirseniz benim gibi yolun sonuna yaklaşanlara, sizin deyiminizle yaşam bilgelerine ihsanda bulunmuş olursunuz. Estağfurullah. Cengiz Fertelloğlu bana telefonu da göndermiş efendim. Kendisine teşekkür ediyorum. Umudumuzu yitirmek asla yok diyorum. Profesör Dr. Mehmet Emin Birpınar, deniz suyundan içme ve kullanma suyu elde etme zamanı çoktan geldi bu konuda yeni projeler üzerinde çalışılması gerekiyor. Değilse önümüzdeki yazlar çeşmelerden su akmaz. Denizden su arıtımı artık çok pahalı değil. Her geçen gün daha da ucuzluyor." demiş efendim. Hükümete yakın bir üst düzey isimdir Mehmet Emin Birpınar. Tabii şu soruda akıllara gelebilir. 18 yıldır memleketi yöneten bir tek parti iktidarının bu su sorununda ne yapıp yapmadığı Bugün eğer gerçekten baraj sorunu var ise, su sorunu çekiyor isek, çekecek isek, bunda AK Parti iktidarının sorumluluğu ne kadardır? Bu konuda da bir açıklama yapsalar da öğrensek diyorum. Ve bakın, çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Şimdi benim rahmetli babam Yunus Küçükaya da çok severdi klarnet sesi. Bizim oralarda efendim, ben Kütahyalıyım biliyorsunuz, Simav'da bu klarnet sesi, bizim roman kardeşlerimiz vardı, komşularımız da vardı. Bir klarnet sesi, bir de gümüş sesi. Bir de cümbüş sesi bizi alıp böyle götürür. Hele hele Mustafa Kandıralı deyince akansılar durur. hüzünlendiniz değil mi? Bizim reji seçildi, hepsi de hüzünlendi. Bugün Doğan Tılıç hocam da dün sizlere bahsettiğim Ottyo'nun efsanevi, çok sevilen bir yurtsever hocasından Ahmet Acardan bahsetmiştim. Doğan Tılıç hocam da vefasını göstermiş. Bugün Ertuğrul Özkökürriyette Doğan Tılıç bir günde yazmış. Doğan Tılıç'tan okuyorum. Bir alıntı. Condon. Hiç kimse, hiç kimse bir ada değildir. Bütün de değildir tek başına. Her insan kıtanın bir parçasıdır. Bir kimsenin ölümü de beni azaltır. Zira ben hepimiz insanlığın bir üyesiyiz. Ve işte bu yüzden hiç sorma. Çanların kimin için çaldığını hiç sorma. Onlar senin için çalıyor diyor. Ve bir annenin yitip giden evladına selamı. Bakın. Anma, ilan vermiş bugün. Canım oğlum, Ahmet Mete Yalkut. Canım oğlum, seni öyle seviyorum ki unutmam mümkün değil. Annen Keriman Fortacı Yalkut. Ve elimde de dün beni arayıp da söz hakkını kullanmak istediğini söyleyen bir isime ilişkin haberler var efendim. Bu arada bir işçi haberimiz vardı Hilal. O haberi böyle öteledik, öteledik durduk. Hazır mı şimdi? İşçi... Geçim şartları, asgari ücret ve ortaya çıkan manzaraya dair hazırladığımız bir dosya çalışması.
14: Pandemi koşullarında, ekonomi kriz koşullarında bir işçinin ailesini geçindirebilecek bir ücret değildir. Bir sefalet ücretidir. Maalesef açıklanan rakam işçileri sefalete mahkum
12: etmeye devam etmektedir. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Zaten bu agiyle olan rakam.
14: İkincisi vergi dilimine giriyoruz biz zaten. Kendileri geçinsinler o paraya. Geçinebiliyorlarsa. Bu asla kabul edilemez. Bu adaletli değildir. İnsaniyetli değildir. Hakkaniyetli Değildir. Asgari ücret açıklandığında
9: işçinin ilk tepkisi buydu. Hayal kırıklığı, maaşına yapılan 500 liralık zamla bu yılda işçiye geçim sıkıntısı göründü.
7: Yetersiz olduğunu herkes biliyor. Kendileri de biliyor aslında. Bir yağı ben yani 40 lirayı alırken bugün 80 lira oldu ya. Bir koli yumurta 15-16 lirayken oldu 30 lira.
9: Asgari ücret komisyonu son kez toplanıyor. Şu saatlerde hükümet 2021 yılının asgari ücretini belirlemek için masada, pazarlıkta, aynı zamanda, aynı saatlerde ise işçi sokakta, Kadıköy'de, İstanbul'da, ...insanca yaşayabilmek için bir ücret talep ediyorlar. Diskin talebi ise 3800 lira. Diskin önerdiği 3800 lira bir işçinin eşi ve çocuğuyla birlikte geçimini sağlayabilmesi için gereken asgari ücret. Ancak açıklanan rakam o talebin çok altındaydı. Alandaki kalabalığa disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu duyurdu yeni ücreti.
10: Açıklandı mı?
9: Açıklandı.
14: 2825 lira 90 kuruş. Agi içinde. Değerli arkadaşlar... 2021 yılı asgari ücreti 2825 lira, Agi dahil biçimde açıklandı. Belirlenen bu rakamla 2021 yılı boyunca bu ülkenin işçisinin, emekçisinin geçinmesine Olanak yoktur. İşçi sınıfı bir kez daha yok sayılmıştır. Açlığa, sefalete mahkum edilmiştir. Bu mu adaletiniz? Bu mu bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçiye, emekçiye reva gördüğünüz asgari ücret? İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kez daha tutmuş olduk. 15
16: kişilik komisyon kapalı kapılar ardında patronlarla işbirliği içerisinde işçiyle dalga geçer gibi bir tiyatro oyunu daha sergilediler. Bunun kabul edilir tarafı yok. Biz yıllardır enflasyon karşısında eziliyoruz. Halktan, alanlardan uzak Çalışma Bakanı'nın böyle söylemesi çok doğaldır. Geçinebiliyor muyuz arkadaşlar? Hayır. Hayır. Geçinebiliyor
10: muyuz? Hayır.
9: Pazarlık masasında bulunan Türk İşin Genel Başkanı Haber Türk TV'de canlı yayında 175 lira daha olsa uygun olacaktı dedi. Şimdi maalesef
1: gönlüsler de 175 lira daha ilave etseler de işte en azından bir 3 bin lirayı bulsaydı da işte biz de o masada olsaydık ya 3 bin lirayı geçseydi de biz de o masada olsaydık ben de orada olsaydım işveren başkanı Özgür Burak Bey'in olduğu gibi ben de o masada olsaydım da yani bununla ilgili deseydik ki evet uygundur.
9: Hakiste yapılan zam oranı az değil ancak bütün kesimleri mutlu etmez dedi. Asgari ücretten vergi indirimi için hükümete seslendi.
1: Şu andaki asgari ücrette sigorta primi işçi pay, gelir vergisi oranında beşer puan düşürdüğümüz zaman şu anda açıklanan 2825 liralık net asgari ücreti üzerinden bu iki düzenlemeyi yapsak, e, i̇şçinin
13: cebine 335 lira daha fazla para girmiş olacak. 1,5 milyar iki kilo. Nasıl geçine iki çocuk okuyor? Hayat pahalı. Biberin kilosu olmuş kaç lira? Portakal oldu kaç lira? Bunu görmezler lazım ama görmüyorlar kimse.
14: Bu ülkenin işçisini, emekçisini açlığa mahkum ettiniz. Ama bilin ki asgari ücreti sizin keyfiyetinize bırakmayacağız. Bilin ki bu dava burada bitmez.
0: Dün akşam tam haberleri yaptım. Sonra bir telefon çalıyor. Önce açamadım çünkü o sırada danışmanımla konuşuyordum. Sonra bir, bir ısrarlı da geldi. Aslında bir Önemli bir iş adamı. Dedi ki ya Türk İş Başkanı'na da haksızlık yapılıyor dedi. Bu şartlarda alınabilecek en iyi asgari ücreti aldı dedi. Ben böyle bir durdum acaba falan ne diyor falan nereye gidecek bu laf diye. Aradım dedi. Türk İş Başkanı aramış. Demiş ki herkes sizi eleştiriyor. Ben de işte ya bir Allah'ın kulu da insaf etti ve sizin hakkınızı vermek istiyor dedim. Ve size bunu aktarmak istedim dedi diyor. O iş adamın adı bende saklı. Ama dedim ki Habertürk'te de o sırada canlı yayına bağlandı. Türk İş Başkanı ortaya çıkan manzaradan memnun değil dedim. Aktardım kendisine de. Böyle bir diyalog aklıma geldi şimdi. Tabii bizim rejiden de çok akıllıca bazı sorular soruyor. Ama o soruların yanıtını öğreneyim de ondan sonra sizlere anlatayım. Bugün biz Çalar Saat'te fikri takip yaptık efendim. Halkın en acil talebi adalettir ve benzeri hatalar bir daha olmasın diye... Aksaklıkların giderilmesi, sistemin düzeltilmesidir. Gaziantep'te 12 yurttaşımız hastanede hayatını kaybetmişti biliyorsunuz yoğun bakımda. Ve burada ne oldu? Bu hastalarımız neden hayatını kaybettiği şeklinde bir soru. Ebru Kraner'de de o gün bizim yayınımızdaydı. Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Dernek Başkanı. O da bütün hastanelerde bir sorun olduğunu, oksijen cihazları yüksek basınçla çalışan cihazlardır diyerek, yoğun bakım hemşiresi olarak hastayı da izliyorum, ekipmanları da ekleyerek Neticede ben hemşireyim ama diğer bir taraftan işin biyomedikal boyutu da var. Her yoğun bakımda bir biyomedikal mühendisin olması gerekir demişti. Bu konuyu hazır ama Hilal onu bir sonraki kuşağa bırakalım. Önay Alpago ile birlikte buna sohbet edelim. Reklamlardan sonra bu haberi sizlere sunacağım. Ama şimdi sizi bir Balıkesir'e götüreceğim. Balıkesir'de bir çevre haberi. Ama önce mavi sahne Tülay Koç yazmış ve imzalamış bana göndermiş. Ve aynı şekilde bevhude yüreğinin sayfaları diyor. Dün beni Tevfik Göksu aradı. Cami ve okul alanı satışı kanunu ve rutin bir işlemdir dedi. Kamuya olan borcu karşılığında devrettiği cami ve okul alanları hatalı muhasebe işlemi nedeniyle sayıştaya takılan Esenler Belediyesi'ne açıklama yapıldı. Esenler Belediyesi'ne ait dini tesis, okul ve hizmet alanlarının hazineye devrinin kanuni ve rutin bir işlem olduğu belirtildi. Belediye Başkanı bana da işte bunu söyledi. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun da böyle haklardan yararlandığına dair videoları da bana gönderdi. Teşekkür ediyorum. Söz hakkına saygı gereği kendisini demokrasi meydana ağırlayacağız ilerleyen günlerde efendim. Bir çevre haber için şimdi Balıkesir'deyiz.
13: Kayın, kestane, meşe ve sayamayacağım bir sürü ağaç cinsi birlikte yaşıyor. Ve kayın ağaçları dünyanın en çok Oksijen üreten ağaçları.
8: Rüzgar gülleri kayın ormanlarını tehdit mi ediyor? Endemik bitki türlerine ev sahipliği yapan yarım adadan daha fazla res inşa etmeyin çağrısı yükseldi. Korku ekolojinin bozulması, kayın ormanlarının yok olması.
13: Enerji gerekli ama yer seçimi önemli. Bence yer kapı dağı ormanları olmamalı. İnsan canlı hayatı olmaktan sonra enerjinin ne kıymeti var?
8: Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Kapıdağ Yarımadası'nda birbiri ardına rüzgar enerji santralleri inşa ediliyor. 20 tane rüzgar enerji santrali için izinler yıllar önce alındı. İlhan Mahallesi yakınlarında 14 tanesi çoktan faaliyete başladı. 6 tanesi yolda. Erdek Belediye Başkanı Hasan Yapakçı ise daha fazlası zarar diyor. Çünkü Kapıdağ'da yaşayan onlarca endemik bitki türü ve kayın ormanları da enerji kadar kıymetli.
13: Tamam enerjiye karşı değiliz ama Kapıdağ'ın seçilmesi, Kapıdağ'ın e, rüzgar enerjisi, potansiyel yer olarak seçilmesi çok büyük yanlış. Tahmin ediyorum 80-90 tane endemik tür var, yıllık yıllık bitki. Bunların yarısı e, parfümere, eczacılık yarısı da. Gıda ve evet. sağlık alanında kullanılan bitkiler.
8: Eşi benzeri görülmeyen bitkileri şifa kaynağı Kapıdağ Yarımadası'nın Başkan Yapakçı yeni res projelerinin kayın ormanlarını da tehdit edeceğini söylüyor. Metrelerce yükseklikteki rüzgar güllerinin kuşların bölgeyi terk etmesine neden olduğunu da dile getiriyor.
13: Her birinin yüksekliği 80-90 metre. Pervanelerle birlikte sayarsak 120-140 metreye kadar yükseliyor. E bunların oluşturduğu rüzgarla birlikte türbülans çevreye hem Acayip bir ses gürültü ve yaydığı şeyle birlikte, manyetizma ile birlikte kanatlı hayvanların buradan tamamen göç etmesi. Demek ki buradaki bitki çeşitli tür için ölüm demek. Bizim tüm çabamız, tüm mücadelemiz bundan sonra kapıdağ rüzgar enerjisiyle ilgili yatırım yapılmaması. Çünkü kapıdağ gerçekten enerjiye, madene harcanmayacaklar çok değerli bir dağ.
0: Evet, Rasim Zaimoğlu günaydın, iyi yayınlar. Halkın en acil talebi tabii ki geçim derdi diyor efendim. Geçenlerde Enver Yücel Hocamla konuşuyordum. Bu arada bugün Giresun'la ilgili bir sürprizim var en sonda. Enver Yücel Hocam'a da bir şey soruyordum da. Memleketin meselesi eğitim, İsmail diyordu. Evet hocam dedim. En önemli gündem eğitim, geleceği kurtarmak için diyordu da aklıma geldi. Bu arada bugün haber masasındaki arkadaşlarım, üç arkadaşım haber yaptı. Zafer Söken, Beyza Gözük ve Ebru Sağ Okur yardımcı oldu. Çünkü Ezgi karantinada devam ediyor. Ezgi'nin yerine dün ve bugün Ebru bize yardımcı oluyor. Editörüm Zeray Kınacı. Çalasat Gazetesi'nde biraz sonra ile ilgili manşetleri aktaracağım. Orkun çizdi. Nihal ile gündemi çalıştık ve şu anda da bana dışarıdan yardımcı oluyor. Hilal şu anda yönetmen koltuğunda. Biraz sonra Savaş Yıldız'la görev değişti okuşunu yapacaklar. Rejideki, kurgudaki bütün arkadaşlarıma, Uğur Göke, Gürol'a her birine teşekkür ediyorum. Kameralar... Recep Aydın, teşekkürler. İsmail kardeşim var, Erzincanlı bir aslan. Orada da Mümin kardeşim var, Eskişehirli bir yiğit kardeşim. Zeynep Oral, Türk basınının önemli isimlerinden birisidir. Kültür dediğiniz zaman akla gelir, imzalamış ve bana göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Vur Emre, Ümit Zileli, yine basınımızın özel isimlerinden biridir. Ve o da bana bu kitabını yazmış. Ali Türkçe'nin ön sözüyle. Geçtiğimiz günlerde bir ressam arkadaşımız. Onun sayesinde tanıştım. Umut Yalım. Bir dize okuyacağım. Sonra terasa çıkacağım. Böyle bir sade kahve daha içeceğim. İkinci sade kahvem olacak ve günü kapatacağım. O arada Önay Alpago hanımefendi geldi. Huzurlarınıza onu davet edeceğim. Umut Yalım'dan. Hayatında herkesin en az bir kere seni sevmesi gerekir. En az bir kere seni sevmesi gerekir hayatında herkesin sırf bir kere anlaması için. Beni sırf bir kere anlaması için. Günaydın, hoş geldiniz. Nasılsınız? 29 Aralık 2020 Salı sabahında İsmail Küçükköy ile Mavi Bir Sabahtasınız. Bundan sonra şu andan itibaren Demokrasi Meydanı'nda özel bir konuğum var. Valla herhalde bir 15 gün kadar önce aradım. Önce İzmir'deydi, evlatlarının yanındaydı, konuştuk, biraz bilgiler aldım. Akabinde davet ettim, nihayet İstanbul'daydı ve bizi kırmadı, demokrasi meydana katıldı. Heyecanlı olduğum sabahlardan biridir. Özel bir konuk Önay Alpago, Sayın Bakan hoş geldiniz.
12: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk, Nasılsınız? sağ olun. İyiyim, ben ne de çok şık, mutluyum. Ne kadar ne kadar zarifsiniz. <gülüyor> çok teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle hoş bugün bulduk.
0: biraz böyle Cumhuriyet dönemini konuşmak istiyorum. Cumhuriyet döneminde... Genç cumhuriyetimizin neler yaptığını, neler başardığını biraz sohbet edip bilmeyenlere, unutanlara hatırlatmak istiyorum. Umarım Ama önce olur. hazır sizi yakalamışken siz aynı zamanda bir cumhuriyet kadınısınız, duyarlısınız, bilinçlisiniz ve hem de gündemi çok iyi takip ediyorsunuz. Gündemdeki en temel birkaç konu var. Aşılama, asgari ücret gibi temel konuları da konuşmak istiyorum. Halkın en acil talebi. İlk sorun bu olsun sayın bakanım. Halkın en acil talebi nedir? Aşı. Aşı. Savaş hazır mıyız? Şu andan itibaren Savaş Yıldız Yönetmen koltuğunda aşılamaya ilişkin o bir beklesin. Direkt bir sorayım o zaman Sayın Bakan hazır girdiyse. Sayın Bakan hiç vakit yitirmeyelim. Aşı konusunda biraz tereddütler var. Hani grip aşısını bulduk bulamadık yetiştirdik yetiştiremedik. Şimdi korona aşısıyla ilgili de böyle bir süreç var. Sizin buradaki duygularınız, gözlemleriniz, beklentiniz nedir? Bununla başlayalım.
12: Peki. Peki. Ee... Tabii aşı konusunun tıbbi tarafını konuşma yeterliliğine sahip değilim. Ancak ülkede yaşayan herkes gibi e, sağlıklı yaşamak hatta bu dönemde hayatta kalmakla ayakta kalmak arasında sıkışıp kalmak durumundan çıkmak için e, tıp hangi imkanları tanıyorsa hepimize hepimizin de onlardan kullanması bir insan hakları temelinde bir insan hakları konusudur. Ancak pek çok ülke başlamışken aşılamaya bizim ülkemize hala aşının gelememiş olması büyük bir ayıptır gerçekten gümrükte takıldı kaldı denmesi. Gümrükte takılıp kalmasının ekonomik tarafını bilmem. Ama tıpçılardan şunu öğrendim eğer bu kalış biraz daha uzarsa bu kadar aşı tıbbi atık olabilir diyorlar. Yani donma noktasıyla 8 derecenin üstündeki noktalar arasında kalırsa bu aşı bir donma sınırında olmayacak. Bir de 8 derecenin üstünde olmayacak. Eğer bunu sağlayamazsak diyor hekimler, bilim insanları o zaman bu aşılar çöpe gider. Hı hı. Çöpe gitmesi demek hem hepimizin aşısız kalması ve ölüm riskini, hastalık riskini, Çok daha fazla taşıyor olmamız, yaşıyor olmamız demektir. Hem bilinmediği, niçin olduğunu bilmediğimiz bir nedenle aşıların hala gelememiş olması bir yönetim ayıbıdır. Üçüncüsü de büyük bir israftır. O nedenle her neyse o sorun bize söylenmeyen bilmediğimiz o sorun çözülerek aşıların bir an önce gelmesi ve ulaşması Peki. gerektir.
0: Şimdi reklam arasında bir bakanla halen görevdeki bir bakanla konuştum. Çok teşekkür Size ederim. Size bu arada çay ikram edeyim efendim. efendim. Zahmet oldu, Benim için de çay... Saati geldi çünkü kahvelerimi içti. Işte. Çok
12: teşekkür ederim.
0: Sayın Bakan'la yaptığım sohbetten bir parça bilgi vereceğim. Teyit edilmiş bir bilgi değil ama sonuçta devletin halen görev yapan bir bakanı. Fakat önce sizi bulmuşken şunu sorayım. Herkes birbirine şunu soruyor. Aşı olacak mısınız? Olacağım. Olacaksınız. Olacak. Etrafınız, tabii, tabii. eşiniz olsun. Benim doğru. eşim
12: de doktor. Hele bir doktor evinde aşıya karşı çıkmak mümkün değil. Olacak.
0: Peki. Peki. Şimdi efem reklam arasında hani ismi bende saklı halen görev yapan bir bakanla başka bir vesileyle ilgili konuşurken o arada aşılama konusunda da toplumdaki kaygıları anladıklarını ama bunları biraz yersiz bulduklarını ifade etti. Ama aşılar nerede Sayın Bakan dedim aşılar şu anda yolda dedi. Çarşamba sabahı itibariyle Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Hatta dedi benden duymuş olma aşıların havada olduğunu söyleyebiliriz dedi. Bilmiyorum teyit edilmiş bir bilgi değil. Çünkü ama spontan bir sohbet esnasında ortaya çıktığı için reklam arasında sizlere anlatmak istedim Milliyet gazetesi 8 milli aşı yolda diyor Erken saatlerde Sayın Erdoğan'ın bu konudaki sözlerini sizlere detaylı aktarmıştım Erdoğan'ın o konudaki açıklamaları bugün Milliyet'in de birinci sayfasında manşet olmuş Hazır Sayın Bakan Önay Alpago'yu bulmuşken dünün bu sabaha yansıyan ana gündem maddesi asgari ücret ve ucuz işçilikte Savaş hazır mıyız? İzleyelim Önay Alpago'ya soracağız
14: İstanbul Ticaret Odası bir rakam açıkladı. Utanmadan, sıkılmadan bir açıklama yaptı. Utanılması gereken bir itirafı dile getirdi aslında. Dediler ki uluslararası sermayeyi ülkemize çağırmak için Türkiye'de işçi maliyeti saatlik 5.6 dolar. Almanya'da ise dolar. İstanbul Ticaret Odası aslında hiçbir ülkenin
9: övünmeyeceği sözlerle övdü Türkiye'yi. Yabancı yatırımcılara Türkiye'de ucuz iş gücü vaat etti. Eğer
7: yabancı sermaye gelecekse kaliteli üretim açısından gelsin diye düşünürüm. Yani ucuz iş gücünün olduğu bir ülke olarak gelmesi beni şahsen bir yurttaş olarak yaralar.
9: Avrupa'nın resmi istatistik bülteni Eurostat verilerine göre asgari ücretin olduğu 27 Avrupa ülkesi arasında ücret yüksekliği açısından 23. sırada Türkiye. Toplam çalışan sayısına göre asgari ücretli oranının en yüksek olduğu ülkede açık ara farklı Türkiye. Yani hem çok sayıda asgari ücretli çalışan var hem de ücret çok düşük.
14: Gelin ey yabancı sermaye uluslararası sermaye gelin burası ucuz emek cenneti diyordunuz ya İşte bu asgari ücretle 2021 yılı asgari ücretiyle bunu bir kez daha teyit
9: ettiniz İstanbul Ticaret Odası da yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekebilmek için bu verileri kullandı mülk edinme rehberinde övüldü ucuz iş gücü emeğin değersizliği üzerinden yabancı yatırımcılar ülkeye davet edildi yüksek paralar elde edeceğiniz kar yapacağınız bir ortam diye Yabancı yatırımcıları çağırıyor İstanbul Ticaret Odası. Yabancı yatırımcıyı buraya çekmenin yolu ucuz işçilikten geçmiyor. Rehbere göre Türk işçisinin işverene maliyeti Alman işçisinden 9 kat daha ucuz. İmalatta saatlik işçi maliyeti Türkiye'de 5,6 dolarken Almanya'da bu maliyet 47,2 dolar.
14: Bu ülkenin o aydınlık tertemiz insanlarının emeğini uluslararası sermayeye ucuz emek cenneti olarak pazarlamaya çalışanlarla insanca bir yaşam mücadelesi veren Türkiye işçi sınıfının mücadelesidir.
9: İstanbul Ticaret Odası yabancıların İstanbul'dan konut sahibi olması halinde Türk vatandaşlığı alabileceğini de hatırlattı. Türkiye'de yurtdışı alıcılara özel olarak KDV'siz gayrimenkul satın alma fırsatı sunulmaktadır sözleri de adaletsizliklerin açıklaması
0: gibiydi. Şimdi bu konuyu konuşacağım fakat az evvel ben sizlere demiştim ki bir bakanın ismi bende saklı aşı şu anda yolda uçakta havada ve çarşamba sabahı Türkiye'ye gelecek demiştiğini belirtmiştim. Editörümüz Aykan Acı beni uyarıyor. Şu anda bu teyit edilmiş bir bilgi. Tekrar ediyorum. Son dakikayı basalım savaş. Son dakika gelişmesi Çin'den Türkiye'ye gelmek üzere aşıların yola çıktığını sizlere anlatayım. Türk Hava Yolları da bunu açıkladı. Tekrar ediyorum. Son dakika gelişmesi Çin aşıları şu anda uçakta gökyüzünde ve çarşamba sabahı Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Günün en sıcak gelişmesinde de sizlere buradan aktarmış olalım. Önce İstanbul'a geliyor aşılar. Akabinde Ankara'da olacak. Ve Sağlık Bakanı'nın da açıkladığı gibi öncelikle sağlık çalışanları ve risk grubundan başlayarak hızlıca aşılama yapılacak. Hatta bakana dedim ki Sayın Bakan geç kalmadık mı dedim. Dedi ki öyle düşünme dedi, tamam biraz geç kalmış gibi gözüküyoruz ama dedi, bizde dedi rakamlar verdi. İşte şu kadar hastane var, 27 bin aile hekimi var, bu kadar hemşire var, iddia ediyorum günde 1 milyon aşılama yapabiliriz dedi. Bilmiyorum, izleyip görelim, işte bütün bunları da anlatalım. Sayın Bakan'a bir soru, Milliyet'ten bir sonraki gazeteye geçelim. Hürriyet gazetesinden, onu verdim, yeni bu dursun dursun bir dakika bir dakika, bunları bir kaldır şimdi. Sayın Bakanım. Çalışma hayatı ve asgari ücret dün belirlendi. Siz de devlet bakanlığı yapmış bir isimsiniz. Gündemi de dikkate takip ediyorsunuz. Bunu nasıl yorumlarız memleketin gerçekliğini düşününce?
12: Evet son 11 yılın en düşük rakamı bu. Öyle mi? Evet son 11 yılın en düşük rakamı. Almanya'daki ücretin yaklaşık 8'de biri. Zaman zaman Almanya bizi kıskanıyor sözünü. Kullanıyoruz ama kimin kimin kıskandığı böylece belli oluyor. Almanya'daki ücret bizdekinin tam 8 kat fazlası. Şimdi İsmail Bey burada önemli olan şu. Çalışan insanların elbette emeğin karşılığı ödenmez. Hak, o hak ödenmesi zor bir haktır. Kol gücüyle, beden gücüyle, kas gücüyle, akıl gücüyle. Yani hayatını emek üzerine kurmuş insanların bedelini ödemek kolay değildir. Ama ne olursa olsun bu ödenecek bedelin hiç değilse insan haklarına, yaşam hakkına, uluslararası başta ilo olmak üzere <gülüyor> uluslararası anlaşmalara, vicdana, realiteye uygun olması gerekir. Yani bir asgari ücretin 3577 lira brütü var, 2825 lira neti var. Aradaki 752 lirayı daha kaynakta vergi olarak kesiyoruz. Hiç o vergiyi kesmeseydik asgari ücretliden belki bürüt dediğimiz rakam eline net olarak geçecek olan rakamdı. Ee, ama bunu kesiyoruz. Bir de acı olan şu bakın hepimiz bu ülkenin yurttaşlarıyız. Bu ülkenin yurttaşları olarak tasada, e, kıvançta, sevinçte ortak paylaşımlarımızın evet. olması gerekir. Ama bakıyorsunuz işte bazı isimlerini veremiyoruz şirketlerin toplam vergi borcu 3 Trilyonun üzerinde.
0: Affedilenler mi efendim?
12: Ee, 3 trilyon 106 milyar. Evet bunlar ceza değil vergi borçları hı. kazanmışlar hı. ve bu parayı bu devlete vergi olarak vermek zorundalar. Bu 3 trilyon vergi %97 inerek indirilerek hı hı. 74 bin liraya düşürülüyor. Yani 3 trilyondan 74 bin liraya inebilen bir devlet. %97 indirimle. Allah aşkına asgari ücrette vergiyi kaldıramaz mı? Hmm. Kaldırmadığı için elbette kaldırabilir. Zaten 10 milyon insan alıyor. Bunu kaldırmadığı zaman hem verilen ücretin ne kadar az olduğu bir de buradan vergi kesildiği görüldüğü zaman bu hakikaten insan onuruna, hmm. insan yaşam standartlarına hiç uymayan bir rakam. Hmm. Çok rahatsız edici bir rakam. Ee, Aziz Atatürk'ün bir sözü var bakınız. Diyor ki e, halkçılığı anlatırken, e, bütün ülkelerde sınıflar vardır. Hı hı. Bizim ülkemizde de vardır sınıflar. Hı hı. Önemli olan sınıflar arasında çatışmayı değil, sınıflar arasında dayanışmayı sağlamaktır. Bu da nasıl sağlanır Hırsız. diyor Atatürk. Adalet. Adaletli bir gelir dağılımı, adaletli bir vergi sistemiyle dağılır. Bizde şu anda ne adaletli bir gelir dağılımı var... Ne adaletli bir vergi
0: sistemi var. Sayın Bakan, Değerli izleyenler aslında Sayın Önay Alpago'yu nasıl davet ettiğimi biliyorsunuz. Aslında daha evvelden de konuşuyoruz kendisiyle zaman zaman konuştuğumuzu biliyorsunuz. Bazı notlarını sizlere aktarıyorum. Fakat Tarım Bakanı Pakdemeli bizi bir üzdü. Cumhuriyet döneminde benim en fazla gündeme getirdiğim hususlardan biriydi. Bu 8 yıldır buradayım, sizlerleyim. Çocukluğumda hep duya geldiğim, Çocuklar derdi rahmetli öğretmenlerimiz Mustafa Çakan sonraki öğretmenlerimiz de dahil. Yaşayanlara Allah uzun ömür versin. Türkiye tarımda kendi kendine yeten yedi ülkeden biridir derdi. Derdi de ben böyle o çocuk aklımda böyle gururlanırdım. Aç kalmazdık biz. Başkalara muhtaç olmazdık. Sonra Tarım Bakanı bunun bir efsane olduğunu söyledi. Birazcık da böyle, böyle dalga geçerek adeta kırıldım. O zaman ben danışmanım Nihal Kemaloğlu ile de konuştum. İlber Hoca ile de konuştum. Sonra Önay Hanım'ı aradım. Sonra ismi bende saklı bir devlet üniversitesindeki görevli bir profesörle, tarihçiyle konuştum. Önay Hanım'ı o zaman davet ettim. Bakın, Türk Tarih Kurumu kitabı, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Doktor Fethit Tevetoğlu. Türk Tarih Kurumu'na da teşekkür ediyorum. Savaş görseller vardı, bir verir misiniz? Atatürk'lü görseller. Bakın, Cumhuriyeti kuran o büyük insan, Aziz Atatürk, Cumhuriyette neler neler başardı o genç Cumhuriyet. Dağılmış bir imparatorluktan Yola çıkarken genç bir cumhuriyet kurdu ama aynı zamanda Atatürk Orman Çiftliği'ni kurdu. Aynı zamanda köylülere kooperatifleşmeyi, üretimi ve zirai kalkınmayı öğretti. İşte bu konuda bir videomuz vardı Savaş Atatürk'lü bir video. Orman Çiftliği. Bugünlerde Orman Çiftliği'nin yeniden imara açılması, yeniden yapılaşmaya açılması çok tartışılıyor. O videoyu izleyelim ve sohbetimize devam edelim.
10: Ankara'nın taşına bak Gözlerimin
16: yaşına bak Anlatır mısınız nasıl başladığınızı? İlk sene burada. Paşam ilk sene başladığımız zaman Bütün bu görülen ağaçlı yerler Bir tek ağaç bile yoktu. Köl halindeydi. ki derelerin içerisinde Bir çadırla işe başladık. Amerika traktörlerinden son aldık ve bu suretle nebde olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada ziraatı mütevessi bir sahada yapmak için makinalı ziraata ehemmiyet verdik. Hayvanatı'na fazla miktarda ehemmiyet verdik. Beş sene zarfında bir milyona yakın ağaç diktik. Meyve bakçaları yaptık. Bağ yaptık ve yedi bine kadar koyun yetiştirdik. Taş yarıldı, baştan başa... Paşam dört yaşında. İlk yavrusunu aldı. On sekiz okka kadar yemiye süt verir. Necesi? Simental. Kırım üzerine giriyoruz paşam. Simental üzerine ve bir de Hollanda üzerine. Bu halis bir simentaldir. Bu diğer renkli inekler hangisidir? Paşam ekserisi Kırım'dır. Kırım İsviçre'dir ve Hollanda vardır. Hollanda'yı bilhassa yerlerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsidir ki yevmiye 40 litre kadar verir.
10: <gülüyor>
16: Yerlilerin hem cüsselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak için kurazman yaptırmak, melez yaptırmak esasına yürüyoruz.
4: <gülüyor>
16: İklimi alıştırıyorsun. İklimi alıştırıyorum. Hem süt üzerine ve hem de et üzerine en yüksek.
10: uyan, uyan Gazi Kemal Şu İşine bak, işine bak, uyan uyan, Gazi Kemal, şu
0: feleğin, işine bak, işine bak. İnsanın etkilenmemesi, insanın duygulanmaması mümkün değil Sayın Bakanım. Nasıl yorumlayacağız? Cumhuriyet nelere başardı? Genç Cumhuriyet.
12: İsmail Bey ben Yeditepe Üniversitesi'nde bu dersi verirken her dönem şöyle başlıyorum gençlere, öğrencilerime ve buradan bütün gençlere de söylemek istiyorum. Siz yolda yürürken birisiyle karşılaşıyorsunuz. O birisini siz tanıyorsunuz. Herkes tanıyor. O size bir paket veriyor kucağınıza. Diyor ki bu sana emanet. O anda iki şey düşünürsünüz. Neden bana ve içinde ne var? Evet, o bırakılan emanetin içinde işte bütün bu devrimler var. Ve o emanet sadece gençlere bırakılan bir emanet. Yani meclise değil, orduya değil, partilere değil, hiç kimseye değil. Sadece gençlere bırakılan bir emanet ve bu emanetin vicdanda saklanması ve korunması gerekiyor. Çünkü bu yapılanların hepsi son derece önemli. Atatürk gerçek bir vizyoner. Atatürk sadece yaşadığı Türkiye'yi değil, hayallerinin ve hedeflerindeki Türkiye'yi de tasarım, tasarlıyor, dizayn ediyor. O yüzden çağın lideri Atatürk. Şimdi Tarım Bakanı 10 Haziran 2020 tarihindeki konuşmasında Türkiye tarımda kendi kendine yeten bir ülkedir diyor. Kendi
4: Ülke sözü diyor. var böyle. Kendi
12: sözü var. Daha sonra 22 Aralık'ta Nagihan Alçı ile yaptığı bir söyleşi sırasında da Türkiye'nin kendi kendine yettiği sözü bir efsaneden ya, ibarettir ya. diyor. Böyle bir şey yoktur diyor. O yedi ülkeden biriymiş yok böyle bir şey diyor. Hatta iktidara yakın kimi konuşmacılar, yazarlarda bilsek şu yedi ülke neymiş hiç duymadık isimlerini diyorlar. Ben şimdi buradan söyleyeyim o dönemdeki bu yedi ülkenin Türkiye dışında Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Kuveyt, <gülüyor> İrlanda, Belçika ee, ve Avusturya. Bu yedi ülke o yıllarda gerçekten e, ürettikleriyle kendine yeten ve ithalat yapma ihtiyacını en minimum düzeyde yaşayan ülkeler. E, daha sonra tabii globalleşen dünyada ticari ilişkilerde farklılaşmıştır ama o yedi ülke bu, bu yedi ülkedir ve efsane değil bir gerçektir. Önce bunu bilmek gerekiyor. Şimdi e, Atatürk'ün yarattığı mucizenin ne olduğunu bilmek için o yılların bize miras kalan vatanına da bir bakmak lazım. Bakınız o yıllarda halkın sadece yüzde yedisi okuma yazma biliyor. Bir toplum düşünün 10 milyon insan sadece yüzde yedisi okuma yazma biliyor. Kadınlarda bu binde dört. Yol yok, fabrika yok, hastane yok, doğru dürüst okul yok. Halkın yüzde sekseni köylerde yaşıyor. Köylerin yüzde de okul yok. Evlerin yüzde tuvalet yok, su yok. Bu nedenle yani temizlik ve hijyen olmadığı için tifüs, tifo, kolera, sıtma, verem hastalıkları kol geziyor ülkede. Bakınız Kurtuluş Savaşı'nda 10 bin şehit verdik biz ama salgın hastalıklarda 22 bin kişi kaybettik. Yani o şehit sayımızın iki üstünde bir sayı verdik. Doktor sayısı az, eczacı sayısı az bunları bilmek gerekiyor yalnız. Yani şimdi böyle dümdüz Anadolu'da tren yolu yapıyoruz ya o zaman dağları, tepeleri, dele dele tüneller kaza kaza bu demir yollarını ya. yapabiliyoruz. Ankara İstanbul Karayolu özel araçla 80 saat sürüyor. Karayoluna keçi yolu deniyor zaten Karayolu diye bir isim yok. Çok önemli olan bir şey gerçekten eğitimsiz bir toplum. Şimdi tarım olarak ele alırsak, tarımda erkeklerin güçlü kuvvetli olanları savaşlarda gitmiş, çoğu da geri dönmemiş zaten. Şehit olmuşlar. Şehit olmuş. O kadar uzun sürmüş ki savaşlar. Biz Birinci Dünya Savaşı'nda en çok cephede savaşan ülkeyiz. E, bu sefer tarım kimin elinde kalmış? Kadınlar. Kadınların ve yaşlıların elinde kalmış. Dolayısıyla kapasite de düşmüş. İkincisi tarım araçları son derece ilkel. Hı hı. Yani kara sabahın bir öküzle yapılan bir tarım var. Makine yok bilinmiyor. Hı hı. Sadece tezek biliniyor. Gübre yok, ilaç yok, hiçbir şey yok. Toprak en verimli topraklar ya doğuda Rus savaşları sırasında ya batıda Kurtuluş Savaşı sırasında yanmış. Toprak yanınca içine bütün mineralleri de yanıyor. Ne ekseniz yetişmiyor. Böyle bir ülkede tarımın önemini çok iyi bilen Atatürk, önce çiftçilerini onore ederek yola çıkıyor. Bakınız insan sevgisi böyle bir şey işte. Ya burada şunu ekeceksiniz, burada da bunu ekeceksiniz demiyor. Evvela onlara sevgisini ve güvenini gösteriyor. Çünkü tarım bir yanıyla da hurafelere, batıl itikatlara falan bırakılmış. İzin verirseniz siz duydunuz mu hiç bilmiyorum ama çekirge emirnamesi diye bir şey var. Çekirgelere emir veriliyor. Evet. Ankara Kadısı Osmanlı'nın son dönemlerinde çekirgelere bir mektup bir emirname hazırlıyor. Ben bunu son zamanlarda gördüm. Diyor ki çekirgeler ey çekirgeler kulların yetiştirdiği ürünlere zarar verdiniz. Onların şikayetinden duyduk. Ürünler şikayet etmişler çekirgeleri. Ee, size şeriat tarafından bir mektup gönderiyoruz. Ya buna son verirsiniz diyor kadı çekirgelere yazdığı bu emirnamede. Ya da sizi ulu tanrıya havale ederiz diyor. Yani çekirgeyle baş- uğraşma yöntemi de bu. Hı hı. Yollara konuyor bu ki çekirgeler görsün bu emirnameleri ve tarıma zarar bu, vermekten Savaş atamızın
0: vazgeç. bir sözü vardı onu bir verir misin? Şimdi sayın bakanım bak atamız... Çiftçiye hani siz dediniz ya, önce teşvik etmeniz gerekiyor ve destek vermeniz gerekiyor. Bu ülkeyi kuran büyük insan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak kazanmış ve layık olan köylüdür diyor ki, teşvik ediyor. Peki ne yapıyor mesela efendim? Efendim
12: bunun bir devamı var yalnız o cümlelerin, orada okuyabilir evet. miyim? Bakın diyor ki, ne yazık ki bizler... Yüzyıllardır bu iyiliklere karşı nankörrlük, Küstahlık, zorbalıkla Uşak derecesine indirmek istediğimiz bu gerçek sahibin huzurunda tam bir utanç ve saygıyla eğiliyorum diyor. Bunu Atatürk söylüyor.
10: Ne ee, yaptı Peki ne mesela yaptı?
0: Heh, şimdi dağılmış bir imparatorluk nesilleri yok olmuş? Savaş Aynen meydanlarında öyle. kaybolmuş Aynen. bir yokluk. Ve tam bir
12: yarı sömürge halinde bir imparatorluk bize miras kaldı. Hı-hı. Kapitülasyonlarla, borçlarla, duyunu umumiyle, reji idaresiyle ve yabancı sermaye kuruluşlarıyla, okuma yazma bilmeyen bir toplumuyla, hastalıklı bir nüfusuyla, yorgun, yoksul, bıkkın bir halkla böyle bir imparatorluk bize Hı-hı. miras kaldı. Tıpkı bir eldiveni ters yüz eder gibi ters yüz etmiştir Mustafa Kemal Atatürk. Tarımda. Sanayide, ulaşımda, bankacılıkta, eğitimde, kültürde, sanatta, tarihte aklınıza gelen hayata ilişkin ne varsa kadın haklarında, eğitimde, kültürde hepsinde bir devlet başkanı düşünün Sakarya Savaşı devam ederken Ankara'ya gidiyor Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni açıyor. Sakarya Savaşı devam ederken. Muazzam. Sakarya Savaşı devam ederken Zonguldak maden işçilerinin, yeraltı işçilerin çalışma saatlerini, yataklarını, revirlerini, dinlenme saatlerini düzenleyen kanunu çıkarttırıyor. Evet. Bir devlet başkanı düşünün bu çok etkilemiştir Aha. beni. Bütün nesi var nesi yok milletine bağışlayabilmek için kız kardeşinin mirasçılık hakkı talep etmemesi adına... Önce özel bir kanun çıkartmıştır. Akrabaları mahfuz hisseyi ileri sürerek dava açmasınlar diyor. özel bir kanun. Ondan sonra her şeyini milletine bağışlamıştır. Yani günümüzde pek çok devlet adamı daha çok kendine kalsın diye kıyasa çıkarırken Atatürk bize kalmasın, aileme kalmasın diye kanun çıkararak her şeyini milletine bağışlamıştır. Bir devlet başkanı düşünün operaya söz yazmıştır. Özsoy operasının sözlerini Münir Hayri Ege'li ile birlikte yazmıştır. Böyle bir devlet başkanı yok daha olmadı olmayacak da. Şimdi tarımda bu kadar ilkel koşulların olduğu tarımda neler yapmıştır? Evvela çiftçi bankalı o tarihte bankalar çok sınırlı bile olsa borç kıskacından kurtaracak değerlendirmeler yapmıştır. Çiftçi borçlarını çoğu kez affetmiştir. Faizsiz krediler verilmiştir. Uzun sürede ödenmesi gereken. Köylüye traktör dağıtılmıştır. Köylüye gübre ve ilaç dağıtılmıştır. Eğitimin önemi anlatılmıştır. Ekilebilir toprakların sayısı artırılmıştır. Ahşar vergisi denen o köylüyü mahveden, Vergi kaldırılmıştır. Nüfusun artmasıyla ve genç erkek nüfusunun çoğalmasıyla tarımdaki verimlilik artmaya başlamıştır. Ve Türkiye gerçekten e, buğdayını e, ithal eden bir iken Atatürk'lü yıllarda Hı-hı. buğdayını ihraç eden ya, bir ülkeye dönüşmüştür. Işte bu. Ee,
0: Şimdi biz ithal ediyoruz ya efendim. Evet. Biz bunu da eleştiriyoruz. Diyoruz ki bu kadar çok tarımda ithalat olur mu? Buna tabii tepki gösteriyorlar.
12: Valla 1929 krizinde bile büyük buhranda. Dünyada, büyük buhranda bile dünyada enflasyonu sıfır olarak ekonomisini sürdüren tek ülke olmuştur Türkiye. Tabii ithalat yapılacaktır yani günümüzde tarım çeşitliliği artıyor, işte sebze meyve çeşitliliği artıyor, ithalat yapılmasın demiyor kimse ama e, Atatürk'ün önem verdiği gibi ithalat ve ihracat dengesini olabildiği kadar ihracat fazlasıyla yapmak gerekiyor. Şimdi Tarım Bakanı'na ben buradan bir şey daha e, ulaştırmak isterim.
10: Buyurun.
12: Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olduğu gibi İsmail Bey. Evet. Türkiye müthiş bir başarıya da uluslararası anlaşmalarla imza atmıştır Atatürk döneminde. Bakınız hiç borç almamıştır Türkiye. İki ülkeden kredi almıştır. Birisi Rusya'dır. 8 milyon dolar kredi almıştır. Biri karabük demirçilik fabrikalarının yapılması için İngiltereden 2 milyon sterlin İngiliz sterlini kredi almıştır. Bunları ne ile ödemiştir?
0: Tarımsal üretimle.
12: Bunları gerçekten ihraç malı ürünlerle, başta tarım ürünleri olmak yani üzere işte canlı hayvanla, buğdayla, tütünle, sebzeyle, yünle ödemiştir.
0: Sayın Bakan devam edeceğiz. Gerçekten çok aydınlatıcı. Çok... Ben
12: de durdurulamam ya, yok. <gülüyor> Söz çok öğretecek. Olunca...
0: Bu arada bir şey soracağım. Tepe Üniversitesi'nde siz ne dersi veriyorsunuz onu da bilen bilmeyenlere anlatalım. Evet ben
12: hem Atatürk ilkeleri dersi veriyorum evet. hem de hukuk fakültesinde hukuk ve sanat dersi veriyorum.
0: Ne kadar güzel. Onu da çünkü sizi ilk defa görenler var çok etkilenmişler bana mesaj yazıyorlar da. Efendim bir reklam arası. Sade kahve ikram edebilir miyim size? Alırım. Peki. Şimdi biz bir kahve daha içeceğiz efendim. Ve ondan sonra bakın Atatürk'ün bilinmeyen suikastlar yıllar boyu tarih. Bu da bugün itibariyle çıkan bir dergi. Henüz okuma imkanı bulmadım. Bir de bugün tanıtacağım kitaplardan birisi de kusurlu bir akşam rüyası Yılmaz Saruhan'dan gelmiş. Bir reklam arası dönüşte bu güzel sohbete devam ediyoruz. Evem günaydın. Halkın en acil talebi dedik. Önay Alpago. Yani şimdi reklamlarda ajanslara şöyle bir baktım. Maillere, mesajlara, sosyal medya yıkılıyor. Çok yoğun. Özlemişsiniz değil mi böyle insanları, böyle kadınları, cumhuriyet insanlarını böyle... Türkçesiyle, ifade etme biçimiyle, bilgisiyle, yaklaşımlarıyla, Önay Alpago ile sohbetimiz devam edecek. Selam, selamlarınızın bir kısmını ilettim. Neptün soyar başta olmak üzere. Çok, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Savaş şöyle ekonomiye bir bakalım. Zafer Söken bir haber hazırlamıştı. Dolar, Euro ve Altın sonra Cumhuriyet dönemine yakından bakacağız. Merkez Bankası'nın faiz
2: artırımı yeni haftada da Türk lirasına değer kazandırdı. Dolar 7 lira 50 kuruşun, euro 9 lira 10 kuruşun altına geriledi. Merkez Bankası 24 Aralık'ta Türk lirasındaki değer kaybını önlemek için bir kez daha faiz kartını oynadı. 2 puan artırıldı politika faizi. %17 seviyesine yükseltildi. Artan faizde döviz kurları lira karşısında geri adım attı. Dolar geçtiğimiz haftayı 7 lira 55 kuruşla, euroysa 9 lira 25 kuruşla kapattı. Yeni haftada da faiz artışının etkileri görüldü piyasalarda. Dolar ve euronun lira karşısındaki geri adımları sürdü. Lira yeni haftada %1 civarında değer kazandı. Dolar 7 lira 50 kuruşun altına düştü. Salı sabahına dolar 7 lira 44 kuruşla, euroysa 9 lira 9 kuruşla başladı. Döviz kurlarındaki düşüşte altın fiyatlarında da gevşeme yaşandı. Kapalı çarşıda gram altın 449, çeyrek altınsa 737 liradan alıcı buluyor.
0: Bu en güncel haberdi. Birkaç tane gazete manşeti sizlere aktarmak istiyorum. Bir tanesi yerel gazetelerde vardı. Bir de Mersin'den bir kooperatif haberi vardı. Mersin atamız kooperatifleşmeye çok önem veriyordu. Ama şimdi ne yapıyoruz acaba? Şimdi bakın sormak isteyeceğim Önay Alpago'ya. Bir kooperatif haberi gelsin. Atatürk'ün ilk kurduğu kooperatifin iki üyesi anılarını anlattı. Kooperatife girince tefeciden kurtulduk diyor efendim. Başak Gürsoy da dedesiyle ilgili anılarını bana anlatmıştı Mersin'e gittiğim zaman. Şimdi Önay sormak istiyorum. Cumhuriyetimiz. Şimdi bir manşet daha gelsin. Nijer manşeti gelecekti. Halkın en acil talebi. Nijer'de milli tarım. Bakın ünlem. Türkiye, Afrika kıtasındaki Nijer'de 1 milyona hektar alanda yem bitkileri üretimi gerçekleştirecek. Akdeniz'e aşıp 3500 kilometre mesafe katledilerek ulaşılan Nijer'deki tarımsal üretime CHP'li oran Sümer tepki gösterdi. O halde Önay Alpago'ya soralım. Hocam, Cumhuriyet demek, tarımsal üretim demek, Atatürk Orma Çiftliği demek, köylüye, esnafa değer vermek demek, kültür demek, sanat demek, edebiyat demek en önemlisi... Eğitim demek değil mi?
12: Evet <gülüyor> gerçekten öyle. Biz kendi ülkemizdeki ekilebilir toprakları hektar hektar küçültürken Nijerya'da, Sudan'da, Somali'de buralarda toprak kiralayarak tarım yapıyoruz ya da ithalat yapıyoruz. İsmail Bey şunu bilmemiz lazım bakınız ithalat tabii yapılır ama biz kendi çiftçimizi destekleyeceğimize o ürünleri aldığımız ülkelerde onları üreten çiftçileri destekliyoruz. İthalat yapmakla onları destekliyoruz. İkincisi bütün bunları dolarla alıyoruz. Yani dolar borcumuz biraz daha artıyor kendi çiftçimizi desteklemek varken. Ve en önemlisi korona bize şunu gösterdi. Paranız da olsa, dolarınız da olsa eğer sınırlar kapatılıyorsa, limanlar kapatılıyorsa, havaalanları kapatılıyorsa hiçbir şey alamazsınız. O nedenle biz... Kendi imkanlarımızda kendi ekonomimizi, tarımımızı ve sanayimizi geliştirmek zorundayız. Ne kadar paramız, dolarımız, torbalar dolusu olsun, sınırlar kapalıysa ne yapacağız, nereden gelecek? Ve biz artık maruldan samana kadar her şeyi ithal eder olduk. Biraz önce söyledim çok özel çok spesiyel şeyler ithal edilebilir ya da hakikaten bir sene mahsulünüz yetmemiştir bir sene iki sene geçici, sene alabilirsiniz. geçici olarak alabilirsiniz. Ama listesini getirdim okusan program yetmez. Aklınıza gelen her şey buğday, arpa, yulaf, marul, fındık, pındık ithal ediyoruz. Biz dünyanın en Ünlü fındık üreticisi ülkesiyiz ama borsaları Türkiye dışında olduğu için fındık üretiminin herhangi bir tekeli de bizim elimizde değil. Hı hı. Şimdi Atatürk e, ekonomisini bağımsızlık üzerine kurmuştur ve demiştir ki ekonomik bağımsızlığı olmayan bir ülkenin siyasi askeri, adli, kültürel hiçbir bağımsızlığı olmaz. Eve la ekonomik bağımsızlığımız olacak. O yüzden Misak-ı Milli'nin yanında İzmir İktisat Kongresi'nde bir de Misak-ı İktisadi kabul edilmiştir. Yani bağımsız iktisat yemini yapılmıştır orada da. Ve Lozan'a giden heyet Haydar şeyden evet Haydar Paşa'dan trenle uğurlanırken Misak-ı <gülüyor> Milli sesleri ve alkışlarıyla uğurlanmıştır. Bağımsızlık benim karakterimdir derken Atatürk her alandaki bağımsızlığı kastetmiştir. Ve peki etmiştir ve ne olmuştur? Atatürklü yılların sonuna geldiğimiz zaman şu tabloyu okumak istiyorum. Bakınız 15 yılda Cumhuriyet gayri safi milli hasılada %8 oranında büyümüştür. Enflasyon sıfırdır. Evet. Çok sayıda sanayi tesisi açılmıştır. Bacası tüten bir tek fabrikası yoktur Osmanlı'dan bize kalan yani Cumhuriyete kalan. Neler vardır? Atölyeler vardır, tezgahlar vardır. Tamam ama sanayi devriminin kastettiği fabrikalar yoktur. Bunlar gibi 17 sektörde yapılmıştır. Denk bütçemiz vardır. İhracatı ithalatından fazladır. Şimdi Almanya'yı okuyoruz ve bakıyoruz Almanya bütçesinde gelir fazlası var. O gelir fazlası önce bizde olmuş. Atatürk döneminde olmuş. Üç dönem üst üste bütçemiz gelir fazlası vermiş. Tarihimizde ilk ve son gelir fazlası Muazzam. vermiş. Muazzam. Muazzam. Türk lirası önce 2.2 dolarla karşılaştırdığımız zaman sonra 1.5 buçuk yani Türk parasıyla doların neredeyse değeri birbirine eşit olmuş. Şimdi dolar kaç lira oldu diye her gün gazi, basın, Tabii, televizyondan haber, haber yapıyorsunuz. Neredeyse Türk lirasına eşit. Üç beyaz kendine yetmiş. Kefen bezi bile Amerika'dan getirdiği için o bezi biz Amerikan bezi deriz. O kefen bezi Amerika'dan getirdiler. bezi. kendisine yetmiş. Evet. Ee, uçak üreten İlk 10 ülke içine girmişiz.
0: Kayseri'de fabrikamız var.
12: İlk 10 ülke içindeyiz. Ee, yani bu müthiş bir şey. 176 uçak üretmişiz. Hollanda'ya ve Danimarka'ya satmışız bunları. İlk 10'dayız. Ve çok ilginçtir. Atatürk vefat ettiği zaman Türkiye'nin merkez bankasında 36 milyon liralık döviz 26 ton altın vardır altın, 26 ton. O
0: şartlarda değil Düşünün
12: mi? o şartlarda Cumhuriyet kurulmuş, ya. fabrikalar yapılmış, yollar yapılmış, kamu binaları yapılmış, hastaneler yapılmış, eğitime en yüksek bütçe ayrılmış, kültür ve sanat desteklenmiş, ee, Osmanlı döneminden kalan Lozan'da taksite bağlanan borçlar muntazaman ödenmiş, Duyun-u Umumiyesi, Reciye İdaresi, yabancı sermaye kuruluşlarının hepsi çıkarılmış. Onların paraları tek tek ödenerek millileştirilmiş. Buna, bütün bunların sonunda 26 ton altın var Merkez Bankası'nda. 36 milyon liralık döviz var. Bu bir mucizedir.
0: Malzah. Atatürk
12: bir mucizenin insanıdır.
0: Bir videomuz var. Savaş Yıldız hazır mı? Biraz evvel verdiğim video o kadar çok etkiledi ki sizleri. Ama o videonun devamı da var efendim. İzliyoruz. Şimdi beni büyüleyen şey ne biliyor musunuz? Beni etkileyen ve büyüleyen şey, tabii ki Atatürkçüyüz, nankör olmadığımız için atamızın yaptıklarının hakkını vermeye çalışacağız. Ama beni büyüleyen şey, onun yaptıklarını daha fazla öğrendikçe, onun zihin dünyasını bir parça daha öğrendikçe, ne kadar öğrenebilirsek, ona olan hayranlığımız ve ödememiz gereken borcumuz daha da katlanıyor. Beni bu büyülüyor işte. Bu arada sizi merak ediyorlar efendim. Bilen var bilmeyen var. Siz tabii televizyonlarda öyle çok çıkan birisi değilsiniz. Çok nadiren çıkıyorsunuz. Şimdi siz Zonguldak Ereğli'lisiniz. Evet. Bakanlık yaptınız bu ülkede. Birazcık kendinizi anlatır mısınız efendim? Şimdi şu anda Yeditepe Üniversitesi'nde ders veriyorsunuz ama çok sayıda soru geldiği için.
12: (gülüyor) Yani özel bir...
0: Nerede okudunuz?
12: Halim yok. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum ben. İstanbul Barosu'na bağlı avukatlık yapıyorum. Artık genç arkadaşlarım yapıyor, ben yapmıyorum. Ama hayatımda en severek yaptığım iş üniversite hocalığı oldu. Hele özgürce eğitim yapma imkanını verdiği için bizlere Sayın Bedrettin Dalan'a da buradan saygılarımı, sevgilerimi İyi gönderiyorum. Atladıkça. Büyük Atatürkçü yoksa her üniversitede bu kadar özgür, Atatürk bu kadar içselleştirilmiş sevgiyle anılmıyor. O yüzden kendisine çok e Biliyorsunuz büyük bedeller ödedi. Çok büyük bedeller ödedi ama hiç yılmadan o, o çizgisini sürdürüyor. Bir takım kuruluşlarda sivil toplum örgütlerinde üyeyim. Oralarda kadın çalışmalarının içindeyim. Kaderin Danışma Kurulu üyesiyim. Elümden geldiği kadar sivil toplumda da çalışmaya, toplumsal cinsiyet eşitliğinin kabulü için gayret sarf etmeye devam ediyorum. Güzel.
0: Efendim ben bugün anısına tarihin de attım. Bu kitabı da size armağan etmek istiyorum. Bu arada bizim sesçimiz Ozan var. Ozan annesine de bir sözüm vardı, ameliyat olmuştu. Gülay Pertez'e de bir kitap imzaladım. Bunu size takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür istiyorum. ederim. Bu kitap Fikri Hür, Vicdanı Hür. Sizin gibi. Yani <gülüyor> Cumhuriyet Sağ kadınlarını gibi de, estağfurullah sağol. Birazcık da efendim programımızın <gülüyor> sonuna gidiyoruz ama Cumhuriyet demişken böyle kültür, sanat, eğitim mesela. Bir, biraz da bunlardan bahseder misiniz bir birer Tabii, cümlede olsa? E,
12: hemen birer cümlede olsa söylemek isterim. E, bakınız köylü e, çiftçi milletin efendisidir derken Atatürk her meslek grubunu yücelteci sözler söylemiştir. Mesela bu ülkede cumhurbaşkanı olabilirsiniz, işte milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız demiştir. Sanatçı anında ışığı ilk gören, ilk hissedendir demiştir, sanatçıları yüceltmiştir. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz demiştir, doktorları görendirmiştir. Cumhurbaşkanı olmasaydım Milli Eğitim Bakanı olurdum. Öğretmenler yeni kuşak yetiştirecek, nesiller yetiştireceklerdir diyerek öğretmenleri yüceltmiştir. Her mesleği yüceltmiştir ve sonuçta Türk milletini yüceltmiştir. En önemli kazanımlarımızdan biri dilimizdir. Bugün kullandığımız dilimizdir. Bakın İsmail Bey Osmanlı İmparatorluğunda halkın günlük dili Türkçedir. Sarayın dili Osmanlıcadır. Diplomasinin dili Fransızcadır. Edebiyatın dili Farsçadır. Yani bir ülkede dört dil vardır. Ee, i̇şte bu dili nasıl ülkemizi yabancıların boyunduruğundan kurtardıysak demiştir Atatürk dilimizi de kurtarmalıyız. Ve Türk Dil Kurumu bu yabancı sözcükleri atan onların yerine gerçek bizim öz karşılığını bulan sözcükler üretmiştir Ve bunların çoğunu Atatürk yazmıştır geometrideki terimler dahil olmak üzere. Tarih çok önemlidir Atatürk için. Demiştir ki bizim tarihimiz ne sadece Osmanlı tarihi ne sadece İslam tarihi. Biz ta Orta Asya'dan beri varız. Tarihini bilmek bu millete kıvanç verecektir. Dünyanın bütün bu uygarlık yılları içinde Türklerin hangi katkıları yaptığı bu uygarlığa bilinmeli. Ve biz tarihimizle kıvanç duymalıyız diyerek tarih kurumunu kurmuştur. Okuma yazmak için büyük bir seferberlik başlatmıştır. Millet mektepleriyle, halk evleriyle, okuma odalarıyla, kampanyalarıyla herkesin gönüllü katıldığı bir harf bir kelime öğretmek için İnanılmaz mücadeleler verdiği yıllardır Latin alfabesine geçişle okuma yazma oranı yükselmiştir. Ve Türkiye hem eğitimde hem kültürde hem sanatta hem kadın haklarında kadın erkek eşitliğini sağlayan devrimlerde ekonomiyle beraber eş zamanlı olarak bu bütünsel çağdaşlığa kavuşmuştur. O nedenle Atatürk'ü herkes sevmek zorunda değil ama ihanet etmeye, hainlik yapmaya, Yok saymaya, körlük kim, yapmaya. yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Hiç kimsenin hakkı yoktur. Bugün herkes özgürce bu topraklarda nefes alıyorsa, yaşıyorsa, hayaller kurabiliyorsa, geleceğini şekillendirebiliyorsa o bağımsız topraklarda yaşamanın bedelini ondan önce Atatürk ve arkadaşları ödedikleri içindir. Ona borcumuz çok, ona minnetimiz çok ama biz görevimizin hepsini yapabildik mi? Keşke daha çoğunu yapabilsek
0: Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum.
12: Ben teşekkür ederim. İyi
0: ki varsınız.
12: Sizler de öyle İyi ki
0: demokrasi meydanına katıldınız ve katkı verdiniz ama sizinle bir yayın daha yapmamız gerekiyor öyle anlaşılıyor. Bana
12: da öyle geliyor mesajlar. Çok mesaj
0: geliyor. Bir yayın daha yapalım olur ben mu? Ben
12: size çok teşekkür ederim bu şansı verdiniz. Ben Atatürk'ü ne kadar çok anlatırsak bilinmeyenler ya da yanlış bilinenler o kadar düzelecektir diye düşünenlerdenim. O yüzden ben ayrıca size, size bir Atatürkçü olarak da teşekkür ederim. Efendim
0: en kısa zamanda Önay Alpago hanımefendi ile bir özel yayın Yapacağız. Fakat bu arada ben kendisini daha fazla dinlemek için birkaç söz verdiğim hususu aktaramadım ama yarına aktaracağım. Savaş bir yerel gazeti çalar saati verir misin? Söz vermiştim. Fikri takip yapıyoruz. Gaziantep'te meydana gelen 12 yurttaşımızın yoğun bakımda hayatını kaybettiği olayla ilgili meslek örgütleri sorguluyorlar. Aynı hatalar bir daha olmasın diye bir haber hazırlattım. Ama bugün vaktinizi yani bak diye yetiştiremedim. Yarın bunun haberini sizlere sunacağım. Bunun dışında Giresun'a söz vermiştim. Giresun için içimden Ahmet Aslanlı bir sürpriz hazırlamak gelmişti. Onu da yarına söz veriyorum. Sözlerimi yerine getireceğim. Yerine getiremeyeceğim sözler vermeyeceğiz arkadaşlar. Günü kitaplarla kapatmak istiyorum. Duysal Deneyici Tatlı Su. Çember isimli kitabıyla Çalar Saat'te. Babamızdan Kalan Durmuş Sığırcı. Bu kitaplarda Çalar Saat izleyenleri tarafından yazılıp İmzalanarak bana gönderilen kitaplar, Aşk'ta ve Savaş'ta Gülsün Kurt. Henüz okuduğum kitaplar değil efendim bunlar. Turgay Beş Yıldız'ın yeni çıkan kitabı, Trabzon'un Dar Sokaklarında İz Bırakanlar ve Seda Ulu Karanlıkta Işık isimli kitabıyla. Şu anda yan tarafta adı geçen bütün ekip arkadaşlarıma ve ayrıca beni dışarıdan destekleyen danışmanıma her birine içtenlikle teşekkür ediyorum. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı yarın sabah sizleri bekliyor. Bu arada aşı şu anda yolda. Akşam ve yarın sabah sizlere en güncel bilgileri Fox'ta anlatacağız. Esen kalın, sağlıkla kalın, umutla kalın.